0: oyentes. Hoy, hace un año aproximadamente, salíamos en antenas sin paracaídas, sin chaleco antibalas y, sobre todo, sin tener ni idea de cómo enchufar el micro. 21 programas después, seguimos sin saber cómo hacerlo, pero mantenemos las mismas ganas. Bienvenidos al primer cumpleaños de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divulgamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y, como siempre, me acompañan Chama Pamundi. Hola. Guille Soria. Buenas a todos. Y Yolanda. Hola, hola. ¿Qué pasa, chicos? Estamos de cumpleaños.
1: Yeah.
0: <risa> nada, oye, pues nada, como, como introducción, contar a nuestros oyentes que para celebrar nuestro primer aniversario, pues vamos a hacer un balance de lo que ha sido todo el año, ¿no? ¿Qué os parece sí, sí. La,
2: la idea? Bien, bien, bien. Muy original, sobre todo. Es una cosa eh? que, esto se ha hecho nunca. <risa> <risa> bueno, entonces sí, para,
0: para resumir un poco haremos eso, un repaso de cómo lo hemos vivido qué nos ha sorprendido, qué nos ha gustado, qué no y, y bueno, en el segundo bloque pues sí que haremos nuestro top 5 de excepciones que ha costado, parece ser y top 5 de nuestros juegos favoritos del año así que no sé, sin, sin más dilación bueno, antes, antes de entrar en materia alguna cosita que quería que comentar como por ejemplo eh, eh, Chema, cuéntanos eh, eh, Pep Pa papi, na pa papi, <risa> nazi, ¿cómo era?
1: Nazi Papers. Nazi,
0: nazi Papers. <risa> papi <risa>
2: Nathers
1: papi Tor.
0: Que me he meado de la risa con una carta que podría que, que... no sabía que Hitler era
2: nazi. <risa> <risa> sí, sí, sí. no, nada, que hoy he puesto un tweet diciéndole a la gente, bueno, ya está listo esto, ¿cómo queréis que lo, cómo queréis que lo, que lo distribuya? que sé qué hago. Y la gente ha dicho que sí. Si, una página en Itchy, que sí, que lo suba a Drive, etcétera Y entonces he mostrado tres o cuatro cartas de ejemplo. Y nada, es que hay dos o tres chistes en el juego que están... Hay dos o tres chistes que están sacados directamente de un relato de Woody Allen, que es un relato sobre las memorias del barbero de Hitler. Y entonces hay un momento que, que el tío va explicando pues que se relacionaba con toda la cúpula nazi porque los iba afeitando a todos y entonces se enteraba de las cosas. Y hay un momento que dice... Dice, como me como declaré los juicios de Nuremberg, yo no sabía que Hitler era nazi. Pensaba que trabajaba para el departamento de correos. <risa> y me parece un chiste buenísimo. Entonces, hay, hay dos o tres chistes en las cartas que son directamente sacados de ese relato. Oye, pero la noticia no es esa. La noticia es que has dicho que hay interés en que en
0: imprimirlo físicamente. Que, es que, que, me, la ha que
2: pedido, me la ha pedido tanta gente que, que al final habrá que hacer algo.
0: ¿Y qué vas a hacer? Un no, tengo, no, fun, no tengo ni
2: idea, de hecho tengo que hablar contigo a ver si tú te animas a hacer algo y si no, no sé, yo, yo estoy abierto a todo tipo de ofertas, pero de alguna manera, como que esto del Nazi Papers una chorrada que nació aquí en el Mambo pues yo te quería comentar a ti a ver si hacemos algo directamente con el asunto, pero ya, ya lo hablaremos. En todo caso, es que me, mucha gente me ha dicho que quiere que quiere una versión en físico del juego, porque supongo que todavía da mucha pereza lo de hacerte print and play, sobre todo un juego con tantas cartas y tal. Entonces a mí yo, yo lo que me digan, yo me debo bueno, a mi bueno. público... <risa> como la mantoja exacto muy bien bueno oye
0: y antes de entrar a materia ¿veis que últimas compras impulsivas que qué, 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 no sé que qué, qué habéis pedido a los reyes contar un poquito ahí o no habéis comprado no. Nada? pues yo mira. he
1: tenido tanto trabajo últimamente que ni tiempo para mirar o sea eso que me he ahorrado ¿sabes? o sea llevo desde el último programa yo creo que no he comprado nada
0: bueno bien bien ahí ¿eh? contención
1: Uh -huh.
2: yo, Guille, yo mientras hablamos estoy enfundando las cartas del juego de Aliens que me llegó por fin creo que a Guille también y él ha jugado sí. incluso sí, sí sí a mí me llegaron
3: más que comprar me llegó el Aliens y luego me llegó el Dice, Dice Throne Adventures
2: ah, a mí también
3: así que y nada los estuve probando los dos el sábado
2: de todas maneras yo es que del, del Dice Throne me cogí solo la, la caja original no me cogí ni la segunda temporada ni el Adventures porque no me acababa de fiar entonces ya nos explicarás qué tal está.
3: Bueno, a mí me pareció divertido porque lo convierte en cooperativo, realmente te casa a tirar y además eh, tiene una mecánica curiosa que es eh, solo haces una ronda de dados, cuando es tu turno haces una por ti, una por el que te estés enfrentando y va el siguiente jugador para que sea más dinámico. Entonces, y eso te es una vueltecilla de tuerca al Daistron, que es un uno contra uno, entonces lo convierte en cooperativo.
0: Muy bien. Yo me he comprado el D-Day Dice, eh, ah. que, que, que me he estado leyendo las reglas y estoy con un hype. Eh, o sea, qué pintón tiene. Sí. Ya me habéis visto pero, pero. Es una estoy... fiesta, ya verás. Pero la verdad que creo qué que, que, que buena idea, no sé. Me ha parecido muy, muy original, muy divertido.
2: Bueno, yo me he estado comprando un montón de. Me he comprado el Black Sonata, me he comprado el, el Wild Space. O sea, tenía una lista de juegos recomendados por vosotros y he ido haciendo check-in. Porque en Barcelona ha pasado una cosa. <coughs> Eh, y es que el, el ayuntamiento hizo un, un, un bono cultura que es un, para promover la, que la gente se comprara material cultural durante navidades que era un, es un bono que le compras al ayuntamiento por valor de 30 euros y te dan 40 euros de compra y entonces claro, en teoría solo es para comprar libros y tal pero bueno, ¿sabes? Eh, pasa Ahí pasa, todo, ¿no? echa la ley, okay. echa la trampa ¿Sabes? A, en plan, a, a, me compro un libro y con la diferencia me compro este juego. En Gigabest, ¿no?
0: Que venden libros y juegos. Claro, ¿no? se en se las tiendas donde ahí. venden
2: libros, juegos y tal, pues haces un pupurri con el vale y, y entonces, claro, era, habría que aprovecharlo porque aparte se acaba el 31 de, de diciembre. Y bueno, unos amigos y yo nos hemos vuelto locos comprando vales Cultura. Y, <risa> y aparte, claro, como son vales de, de 30 euros, que en realidad son 40... Pues era te, me acababa comprando jueguitos pequeños entonces eso, el Black Sonata, el Wild Space el King is Dead cosas que tenía pendientes
0: Muy bien, eh, muy buena la iniciativa también, sí. eh, y por cierto no
2: sé si habéis visto
0: que bueno ha salido publicado hoy la, los beneficios de Kickstarter de eh, este año y han recaudado en eh, juegos de mesa 230 millones de euros que supone 30 millones de... el año pasado casi rondaba los 200 y este año 230 que bueno, puede ser un indicador ¿no? de, de la salud de la afición, ¿no? ¿no? No sé cómo lo veis.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hace tiempo que ya se comenta que es, es como uno, uno de, los, de los nichos que más dinero recauda en... El en que más. ¿no? El, 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 creo, creo
0: que es el que más. Además, bastante mm. más que videojuegos, por ejemplo. Mm. Bueno, es otro. ¿Y sí, eh. ¿tú qué opinas?
2: Bueno,
3: eh, a ver, no sé. Ahora además le sale competencia con Gamefound, mm. con su I, mm. ISS Vanguard, y eh, no sé. Yo creo igualmente sería interesante que hubieran sacado la lo hubieran repartido por el año, porque yo creo que el año o oh, empezó muy fuerte al principio del confinamiento, pero yo creo que la gente se está cansando un poco de de los Demasiado. Kickstarter.
2: Oye, el final y... de año ha sido tremendo, ¿eh? O sea, el, el último trimestre ha sido, o sea, era ni por completismo podías cubrirlo todo. O sea, era muy loco que, que te sí, lo digan así. Se, se han juntado
1: todos los lanzamientos de, de los juegos en este último trimestre y ha sido un poco, vamos, inabordable todo. Sí.
0: Oye, Guille, para, para los oyentes que no sepan muy bien lo que, es, lo que has comentado de GameFound, si lo puedes explicar un poquito.
3: Vale, pues a ver, GameFound eh, es una plataforma que creó Awaken Rims. Awaken Rims eh, ha hecho famosa con varios Kickstarter muy exitosos, como el del Nemesis, el Lord of Hellas... Y primero crearon su propia plataforma para gestionar los pledges, las aportaciones, donde puedes comprar, eh, añadir cosas extras o explicar para qué has puesto el dinero... Y en esta nueva en esta última campaña que es en el juego ISS Vanguard, eh, han decidido convertir la plataforma Gamefound ya en un eh, en la plataforma donde haces la aportación de tu aportación al Kickstarter, donde te aportas de cuentas y dices, "Oye, quiero el juego básico y voy a pagar tanto o quiero pagar más." Y parece que la están abriendo a más creadores. De hecho, el otro día viendo un podcast, no sé si lo comenté, de Man vs. Meeple, uno de los que están estaba tra trabajaba para Gamefound o como promoción, haciendo promoción y demás. Entonces, bueno, a ver cómo funciona. Se supone que tiene más que es más user friendly para o o que se meten mejor las cosas porque Kickstarter la verdad es que te dejaba meter tú hacías unos pledges cerrados y luego te deja meter el dinero que quieras pero no, al parecer eso no es tan intuitivo para la gente, sino que la gente prefiere pinchar sobre cada cosa, que ahí a lo mejor Berkami lo hace mejor. Yo, como me he criado con Kickstarter, me parece muy sencillito. Lo saco la calculadora y que me lo sume todo. Pero va a permitir algo más, entonces habrá que verla. Tampoco he hecho sí. mucho curioso, pero bueno, ahora mismo, pues oye, hablas de pero mi... o sea...
0: La, la plataforma se sacará su tajada igualmente, ¿no? O sea,
3: sí, pero algo. hablan que se saca algo menos de tajada. Normalmente en Kickstarter se habla que se viene a llevar un 5% Kickstarter y un 5% el gestor de pagos. El que ahora no sé si es Stripe, pero antes era... Bueno, el gestor, entonces como un 10%. Esto supongo que se sacarán algo menos y aparte eso están diciendo como muy enfocada
2: a juegos de tablero, muy más cómoda, pero a cambio el verdad? es verdad... De todas maneras, es que esta plataforma eh, GameFound es de Awaken Realms, ¿no? Sí, 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 ellos la han claro, creado. Es que, pero o sea, por mucho que cobren, o sea, todo se queda en casa al final. O sea, es que el dinero extra que van a ingresar solo por el hecho de no tener que pagar a Kickstarter, sino quedárselo a ellos, es que es negocio redondo.
3: Claro, pero tienen que ver, y parece que con el ISS Vanguard, que es muy esperado y ellos tienen mucho renombre, sí funciona, pero Kickstarter es un escaparate. Te da mucha publicidad. Entonces, mm. si ellos no logran eso, pues a lo mejor otras compañías dicen que no les compensa, mm. aunque les cobren un 2% menos.
1: Es sí. como WhatsApp y Telegram. Al final, a lo mejor Telegram es mejor, pero como todo el mundo está en WhatsApp, sí. terminas utilizándolo. Pues con las plataformas, estas lo mismo. Kickstarter te da visibilidad y que todo el mundo vea tu juego, y, 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 a, y sabes, es que es una plataforma donde la gente va y te reconoce y te ve. Pero en esta de en esta nueva, bueno, veremos, ¿no? Pero bueno, con el pelotazo este del ISS Vanguard, igual a la gente le empieza a sonar muy pronto.
2: De todas maneras, a mí me parece una de las noticias del año, ¿eh? ya entrando un poquito en el tema del 2020, porque no solo ha pasado esto, ha pasado lo de HeroQuest, que Hasbro monta su propia plataforma, lo vende en preventa, pasa por completo de Kickstarter, o sea que hay una conciencia en el sector de que, de que se le debe hacer competencia y que hay maneras de hacerle competencia a Kickstarter. Y el año que viene puede ser divertido. ¿eh? Si, la, si las iniciativas funcionan y varias editoriales grandes se dan cuenta, que no venga luego Culminior Ornot y diga, bueno, nosotros también, ¿sabes? Sí, pero mm. si se atomiza al final luego es complicado.
3: La gente mmm, puede que atomizarse mucho implique que acabe todo el mundo ¿eh? perdiendo ventas y eso y los no tan conocidos aún más
4: hmm.
0: Bueno, lo que parece claro es que pare, parece que está evolucionando ¿no? la afición y, y bueno, sí. veremos dónde nos lleva y ya bueno ya que hemos entrado en vereda pues un poco contar vamos con el primer bloque del programa ¿no? donde vamos a analizar un poco lo que ha sido este 2020 y bueno, quería empezar preguntándoos aparte de las noticias claro que si queréis entramos un poco cómo valoráis personalmente vuestro año lúdico ¿no? como, no sé, sabéis evolucionado involucionado como es es una radiografía de vuestro vuestro añito
2: yo lo puedo resumir sabe? en dos palabras que es puta mierda
1: pues ya había puesto triste vale eres, pues
3: sí. eres, eres lamentable más sí. ya había puesto no. distinto
2: por ser... ser un poquito como es cada uno
0: <risa> Joder, yo iba, iba a hablar bien, pero nada, voy a buscar algo malo.
2: No, <risa> malo bueno, esto es.
3: No, ha tenido cosas buenas. Por ejemplo, he jugado a muchos solitarios, que antes ni me lo planteaba.
0: Claro, mira, ahí hay una evolución. Y no, como jugadores, yo os lo digo porque, porque a mí personalmente, sí, este año, como más que nunca, me he dado cuenta entre, entre que, había que no tienes tantas oportunidades de jugar como siempre, aunque luego jugamos, luego he visto las partidas y que, y que jugamos. Sí que me he dado cuenta. O, o cada vez tengo más claro lo que sí me gusta y lo que ya no quiero perder tanto el tiempo, ¿no? Sigo perdiendo el tiempo porque pruebo muchas <risa> y muchas cosas y tal, pero bueno, conscientemente ya sé, tengo muy Te claro lo centrando, que ¿no? me voy centrando, <risa> sí. no, como que sé que este juego lo quiero probar o lo quiero comprar y hay otros que me da un poco más igual que si lo pruebo, lo pruebo y, y si no, pues no, no pasa nada. Sí, eh, eso es
2: cierto, eso, eso, yo estoy de acuerdo. O sea, el, el hecho de tener que optimizar el tiempo lúdico del que disponías,
0: a eso, eso me refiero,
2: ha hecho que a mí se me han pasado muchas puñetas. De hecho, hoy me he vendido como 15 o 20 juegos que los he llevado a GigaMesh. Y eran en muchos casos eran juegos que hasta ahora eran en plan, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, pero que este año ha sido en plan, es que no lo vas a volver a jugar porque porque tienes que aprovechar el tiempo, hay muchas cosas por delante, fuera, ¿sabes? Y creo que el 2020 sí que nos ha, nos ha pegado un meneo en ese sentido un poquito a todos.
1: Total, yo el otro día estuve mirando los juegos que había comprado y vendido y he vendido más juegos que he comprado, y he comprado muchísimo. Mm. Y, y sí, y nada, en mi caso igual, o sea, un montón de juegos en solitario, de partidas en solitario, también en pareja y para de contar. O sea, mm, así en grupo muy poquito al principio del año en Las Bellotas, sobre todo. Y luego, bueno, en el club y tal, lo que pasa es que, claro, los, los clubes los, los cerraron y, y se acabó la fiesta. Pues, o yo sea, eres
0: eres una afortunada eres de las pocas personas que ha podido vivir una convivencia
1: sí totalmente ¿Sí? totalmente eso eso sí que lo puedo decir claro. y, y nada y luego otra cosa que también me he fijado muy, viendo las partidas y tal que este juego este año he jugado eh, alguna que otra campaña que yo era muy o sea muy poco de campañas y, y si empezaba alguna la dejaba mm, sin terminar y este año he terminado unas cuantas campañas
0: ¿Cuál es? ¿El Arkham, no? Y...
1: No, eh, pues por ahí la tenía apuntada. Mira, el, el Undante Normandy, jugamos los 12 escenarios, Carlos y yo. El Robinson Crusoe, la expansión del viaje del Beagle, también la terminé. Eh, la del Marvel, bueno, que es cortita, pero bueno, también está ahí. Y alguna que otra había, no, no oh, recuerdo, oh. pero...
0: Oye, ¿y qué Así... se siente? ¿Qué se siente?
1: Uf. <risa> pues la verdad es que está guay. O sea, porque no sé a vosotros, pero yo cuando dejo una campaña media me siento hasta mal, ¿sabes? de decir, joder, bueno, y, y, bueno, ya contaré luego más cosas, pero, pero ha estado chulo.
2: De hecho, todo lo contrario. O sea, yo me he dado cuenta de que me interesa más jugar juegos de lo pruebo, lo saco a mesa, es fácil, hago las partidas que sean, pero luego lo guardo y no tengo una obligación adquirida que juegos de campaña eh, que sí que me generaban esa, esa obligación adquirida, porque mi manera de jugar este año ha sido muy errática. Y aparte es que yo juegos de campaña, claro, o sea, yo tengo una campaña de rol de la llamada de Tulu, que la hemos tenido que dejar colgada desde que empezó la pandemia, hace un año que no la jugamos prácticamente, y, y me sale muy mal porque llevábamos un año y medio dos jugando, y está, habíamos pasado el ecuador de la campaña y ahora cuando retomemos, cuando podamos retomar, Costará pillar el pillar otra vez el, el ritmo de juego, la gente se habrá olvidado de las subtramas, yo tendré que volverme a leer las doscientas y pico páginas. Y luego, aparte, eh, Kingdom Death Monster, había vuelto a empezar otra campaña, llevo seis o siete campañas empezadas de Kingdom Death Monster, y aparte siempre se me mueren en el mismo sitio. O sea, matamos al puñetero Butcher, que es uno de los, de los malos que te salen, y es, ah, qué guay, a ver qué hay después del Butcher, y nunca lo veo, porque siempre se me quedan colgadas ahí las campañas, y este año otra vez. Entonces a mí los juegos de campaña han sido un poco, bueno, voy a ser más selectivo. O sea, con el Jaws of the Lion me lo estoy pasando bien, el Kingdom Death Monster lo tengo ahí aparcado, pero luego ha habido muchos Kickstarters de campaña de 50 escenarios y no me interesaba el juego. Prefería cosas de, venga, sale a la mesa rápido, lo juego y lo guardo. A ver,
1: las campañas que he estado comentando son cortitas, o sea, una campaña de 50 escenarios no, pero eso, por ejemplo, lo del Job of the Lion, pues son 12, creo, el, el juego completo, eh, ¿qué más? El Tainted Grail es largo, pero bueno, también es abarcable, aunque yo la dejé
3: sin es...
1: completar en el, se... en el sexto capítulo.
3: Alguna cuneta de Avalon conocemos, ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. No, hombre, las campañas sí, normalmente son de 10, 12. El Gloomhaven es el que es el rara avis, que tenga sus 50 escenarios. Entonces, sí son más abarcables cuando son cortas. Yo me he jugado varias en grupo, en solitario, y de hecho eh, he empezado un par de jazz más. Así que...
0: Yo no soy muy de campañas, pero, pero ahora que recuerdo dejé una por terminar, antes que era el, la, el Kings Dilema, que uh -huh. hicimos 13 partidas y nos deben quedar eso. Dicen que son 16-17, pero bueno, son partidas rápidas también de 45 minutos. Pero bueno, a ver si la podemos acabar en algún momento, en 2021. Bueno, otra preguntita. Eh, no sé si os acordáis que que en el primer programa de, de enero del año pasado, pues pues hablamos de unos objetivos lúdicos eh, que nos marcamos. Entonces, no sé si os recordáis ¿qué, qué objetivos os marcasteis y si os habéis cumplido, o ¿no? Bueno, como os veo con cara de pánico, <risa> empiezo... Yo recuerdo que me puse los objetivos, que era uno uno lo cumplido y otro no. Uno era, era jugar a repetir, repetir juegos que me gustan, ¿no? Y, y la verdad, que eso sí que luego mirando ahí un poco las estadísticas, sí que he visto que he jugado, he rejugado más, un poquito más, pero no tanto como me gustaría. Porque si de 400 o juego partidas que he hecho así, 200 y pico eran de novedades, quiere decir que no, que no, que no tanto como quería. Así que no, no me voy a autoengañar. Así que bueno, espero que, bueno, ya en el, en el programa de enero nos, nos haremos nuevos propósitos a ver qué son. Y luego otro que sí que sigue cumplido y la verdad que me ha hecho mucha ilusión, que era dejar la antiludoteca cero. Conseguí por fin oh, qué maravilla. no tener ni un juego pendiente. Ahora vuelve a estar un poco ahí en, en zona de peligro con 14 juegos, pero pero bueno.
1: Ha durado igual. poco entonces, ¿no?
0: Bueno, pero son, ¿Sí? muchos son cortitos de estos que, pero, que... Entonces
2: no has cumplido el objetivo. Si estamos no. por acabar el año y tienes 14 juegos, bueno, <risa> tú te marcaste pero... la línea donde quisiste, ¿no? Plan, Llegué
0: a cero y dije yo, ya está, ya lo he cumplido <risa> otra vez. Ay, que viva la fiesta. Y menos mal que no ha habido ese en que ese, ¿no? Ahí se, con eso ya sí que me hunde toda, todas las estadísticas. <risa> A ver, Guille, ¿tú, ¿tú qué te
3: propusiste? Es que no me acuerdo para nada. <risa> Seguro que me propuse eh, Yo... que seguiré haciendo lo mismo. <risa> y no lo he cumplido, sí. claro. <risa>
1: Yo creo que Guille dijo que no, no se ponía muchos propósitos, que él seguir como estaba, creo recordar. ¿eh? Yo, por ejemplo, puedo decir que los he cumplido todos, porque me propuse ir a todas las jornadas que pudiera, eh, y se ha cumplido. Fui a la primera que hubo y se acabó, nos encerraron. Y luego otra cosa que me propuse fue mmm, comprar menos, o eh, bueno, eh, comprar menos a lo mejor no lo he conseguido, pero gastar menos sí, porque al final, pues mira, he eh, comprado creo...
0: En vez de gastar 3.000, has gastado 2.900. Exactamente.
1: Bueno, digas eso, que luego me escucha a la gente por ahí esas cosas y... Bueno, esta era
0: una cifra random por decirlo Eso, no, eso, no. Carlos,
1: tú sabes, nada. <risa> <risa> eh, mice, habré mice. comprado, ¿no? En serio, como unos 47 juegos y, y he vendido más de eso. O sea que, bien.
0: Balance positivo. Sí. pues ya está. Y Chema, ¿tú qué te propusiste?
2: Yo, aparte de ir bien de vientre, no... que lo he conseguido? Eso, oye, como, todo como un, un reloj. Todo, todo un hito a tu edad. A ver, como un reloj, exacto. Ya tenemos una edad que estas cosas empiezan a ser importantes. De, eh, yo no me, no soy de plantearme eh, objetivos como muy fuertes y cerrados. Hombre, sí que siempre piensas, a ver si este año rejuego más, a ver si este año me, me gasto menos dinero... Pero yo me he gastado un dineral. O sea, el otro día, aparte, me dio por contarlo, que es una cosa que no había hecho nunca, pero dije, este año, por curiosidad, con todo lo de la pandemia, voy a contar cuánto me he gastado. Y fue... Me sa porque quería ver cuál era la magnitud de la tragedia. Y me saltó me saltaron los rulos. O sea, flipé, flipé mucho. Es que pero, eso no
1: se hace, Chima.
2: Pero he de decir que yo también he vendido más de lo que he comprado. He comprado mucho, pero es que me he vendido tandas de juegos de 10 juegos fuera, 8 juegos fuera. Entonces, lo que pasa es que, claro... Me he vendido a veces me he vendido juegos muy pequeños rollo los, los Sherlock, que ya están jugados pues, el Arkham Noir, que ya está jugado los dos, pues fuera, ¿sabes? O sea, que tampoco es... Claro, si te vendes eso y te acabas comprando el, el, el Dungeon <risa> <risa> de Generates con todas las expansiones pues...
0: Eh, muy bien Oye, eh, momento lúdico del año, a ver si podéis recordar un momento especial este año que... Yo si queréis os cuento, tengo un, un par ¿Vale? Eh, uno, bueno eh, Uno fue No fue completo porque yo no estuvo Pero fue fue unir a, a los integrantes de este podcast En verano, en la terraza Y jugar, que, que Chema conociera a Guille Que Chema me recordara Porque sí. habíamos jugado, pero no sí. <risa>
2: Bueno, fue fue como Conocerte por primera vez
0: Exacto, exacto, exacto. Eh, Bueno, sí, sí, ahí a las mongoladas Y tal y nada, pues bueno, fue, un, fue un momento importante porque al final, eh, oye, el, el rozo hace el cariño y cuando uno juega pues eh, se notan sí. esas sinergias. El, el hito del próximo año espero que sea que nos juntemos los cuatro donde sea y nos pegamos una buena ensalada de juegos. Y luego otro momento muy... muy eh, bueno, eso lo voy a poner en otra pregunta que tenía que pensar No sé vosotros cuál ha sido vuestro momento lúdico. Si os acordáis.
3: Pues yo ha habido un momento muy curioso y es cuando nos llegó nosotros hicimos un pedido conjunto del Tainted Grail y pedimos seis juegos, y cuando llegaron, eh, ver a la gente emocionada, contándose los momentos, como todo el mundo, cada uno jugándolo, cada mochuelo en su olivo, pero fue curioso ver a, a varios ahí muy emocionados, luego pues oye, algunos se fueron cayendo, otros tal, pero fue curioso el, el momento que desarrolló ese juego al llegar a varios, a varios a la vez, y con todo el mundo con ganas de jugarlo.
1: ¿Te refieres al grupo de WhatsApp, Guille, donde estamos? Sí,
3: sí, sí, sí. Ese. Donde
1: solo lo han completado dos o tres.
3: No, ya lo expliqué en el grupo de WhatsApp. Por lo menos lo han completado, se han completado cuatro campañas de las siete que había. Y ¿Sí? no sé si está Javi Camino de la quinta.
1: Bueno, Javi dijo que se lo había pasado entero, pero nada más que, que en modo lectura, ¿sabes?
3: Sí, pero <risa> Los ya... Los últimos
1: episodios. Yo
3: me acuerdo que todo el mundo empezó este juego tal cual y dije yo, mira, un juego de campaña que se lo acaban cuatro de las siete unidades, la campaña completa, no tantos no, sí, juegos de campaña que, sí, sí, se, sí, sí, sí. se juegan tanto. Y ese, oye, nos cogió con ganas o... Entonces, fue un momento bonito, lúdico.
0: Qué bien, qué bonito. Venga, Chema, yo el...
1: Bueno. Yo el de las bellotas. O sea, porque es que tampoco otro momento no... no, no he tenido jugar, grandes, grandes jugar con momentos. con Carlos
0: no te da grandes momentos. Solo que...
1: Sí, joder, pero tú sabes, está en casa y lo veo todos los días, ¿vale? Pero el, el tema este de las bellotas, de coger el coche e irte para allá y y conocer, o sea, me fui totalmente a la aventura sin saber un poco nada de lo que me iba a encontrar allí y en el último momento sí que encontré un grupo de Cádiz que también iba y tal y, pero pero en principio me lancé y, y y me lo pasé muy muy bien, jugué a juegos que normalmente aquí me cuesta muchísimo, lo bueno de las billotas yo creo que es eso, que como es un fin de semana de wargames es a lo que juegas, y normalmente aquí pues siempre te cuesta mucho trabajo sacar el tiempo eh, y encontrar a gente que quiera jugar ese tipo de juegos, entonces lo disfruté muchísimo me gustó mucho
0: bueno, bueno, hay un programa dedicado corresponsal sí, sí, de sí, guerra
5: sí.
1: <risa>
0: es verdad, es ahora estoy acordado Chama, tú, cuéntanos Nazi Papers, Fan Hunter
2: a, a... sí, a ver, claro, para mí ha sido el año del Fan Hunter principalmente después de cinco años escribiéndolo y no escribiéndolo eh, y bueno, estuvo bien al final poder hacer una especie de presentación y la verdad es que fue muy satisfactorio ver la acogida la que tuvo el juego que fue muy buena y no sé, yo me quedé muy sorprendido porque siempre piensas que bueno, esto, ¿quién se va a acordar? No? y no, no, muy, muy guay, lo del Nazi Papers ha sido una sorpresa muy chula porque es la típica tontería que acaba, se va hinchando se va hinchando y al final la gente pidiéndote que saques el juego y tal también tiene mucha gracia. Y luego lo de, a mí me hizo mucha ilusión lo de vernos en Madrid. Es verdad, fue muy, muy, muy guay. De hecho, yo todas las quedadas que he hecho con gente en, en presencial este año han sido especiales porque ha sido, ha sido como la excepción a la norma, ¿no? Pero lo de Madrid fue guay, sobre todo porque descubrí que, que, que Gonzalo y Gaceto eran la misma persona. <risa> <risa> Por fin... Que es, como, que es como si, te, si vieras la serie de, de, de The Walking Dead y te leyeras Los muertos vivientes sin saber que era la misma obra. ¿Vale? Pues, prefiero,
0: casi que porque es que nadie me llama a nadie. Ni siquiera mis amigos fuera del mundo lúdico nadie me llama a Gonzalo. Yeah. <risa> ni mi madre.
4: <risa>
2: <risa> pues eso han sido. Y luego, eh, como no, no ha sido una, un, un evento concreto ni una epifanía, pero sí el hecho de... de eh, haber dedicado buena parte del año a montarme una especie de colección B de juegos, porque he pasado de, de, del año, he pasado prácticamente seis meses en Madrid entonces el hecho de... de de tener un proyecto de, vale, aquí apenas tengo juegos. Entonces, cada vez que venga me tengo que ir trayendo algunos o tener juegos que dupliquen. Entonces, no he pensado comprar el Last Bastion, pero como ya tengo el Ghost Stories en Barcelona, en Madrid me compro el Last Bastion. ¿Sabes? Y de, eh, de Ion's End, pues me dejo la caja básica en Barcelona y la... Y, la, y el New Age o New Era me lo llevo a, a Madrid. ¿Sabes? El rollo es de montarme dos colecciones paralelas de juegos para estar cubierto... Que cada...
0: ¿Qué opina, Keka, de esto?
2: Bueno, ya está encantada de tener el armario del comedor hasta arriba, hasta el techo. Seguro que cajas. sí, seguro que está encantada. Sí, sí, está encantada porque le da, le da, le da color al, al comedor, <risa> le da vida.
0: Oye, vuestra mejor y vuestra peor partida. Venga, yo voy a empezar, también me voy a personalizar en, en una partida en concreto, eh... Pero bueno, aprovecho para, para saludar a los, que me, a los sospechosos habituales que me suelen aguantar, no Pritcher por un lado, aunque este año un poquito menos, y Barimar y Luis play por otro, que son con, con los que más he jugado, pero sobre todo, y gracias a Joel, eh, a mi vecino Roberto y, y, y Carlos, su, su, su primo, que bueno, la verdad que he hecho un grupo muy majete que... Que enseguida hemos conectado y enseguida o sea, trollándonos del minuto uno, y o sea, que tiene mucho sentido el humor, y, y sobre todo que tenemos muchos gustos parecidos, ¿no? Con lo cual eh, no podré ir a concretar en una partida en concreta, pero mira, el, el otro día, sin ir más lejos, jugamos al Medium, que también lo jugamos nosotros, y, y bueno, llorando la risa salimos, la verdad. Esto esto muy divertido. Eso ha sido. Y peor partida, las todas que no he podido jugar, que tenía previsto, ¿no? Diría. Más que una en concreto. Bueno, si sí, tengo una ahora que lo pienso, que lo pongo en el top 5 de. He metido ese juego por, por esa partida en el, en el top 5 de decepciones públicas, que ya comentaré
2: más tarde. Sí, luego nos la cuentas. ¿Qué... ¿Vosotros? Yo, la mejor partida, eh, una partida de en mi casa, en Barcelona, con, con Albert Monteis y con, y con Pera Klua, que es que es es la persona del universo con la que más me gusta jugar porque es divertido, juegues a lo que juegues que fue una partida de Shia con la expansión una partida de tres. De hecho, lo jugamos como dos días seguidos, un día con el juego básico, para refrescarlo y poder usar la expansión al día siguiente. Y con el juego básico, a mí me dejó las mismas dudas que me había dejado siempre, pero con la expansión flipamos los tres, de una manera. O sea, fue una partida de tres horas, súper metidos todos, con una sensación realmente de sandbox y de, y de galaxia abierta, de poder hacer mil cosas, que, o sea... Vamos, salimos flotando. Y aparte fue una satisfacción porque tenía el juego con la expansión desde hacía. Desde que lo sacó maldito. Que debe hacer, ¿cuánto? ¿Tres años? ¿Cuatro?
0: Más, ah, yo creo, ¿no? Incluso. ¿Sí, no?
2: Y no, no lo había no estrenado. Jugué... Porque había jugado no, a Shia con el juego de. de, de con, siempre con, con, con copias del juego de amigos. Con la mía no había jugado nunca. Y entonces me pareció chulísima. Y luego otra de Funkoverse con, con Keka y, y sus hijos. Que ahí fue donde, donde descubrí que las chicas de oro son son la banda asesina del juego y fue o sea estaba maravillado de ver la máquina de matar que eran las cuatro juntas haciendo sinergias, ahí me di cuenta de que ese la era mi descubrimiento del año y como partida mmm, pobre o chunga o decepcionante eh, nos fuimos eh, a primeros de año a una casa rural con varias gente, unos 10 o 12 personas a pasar un fin de semana y jugar y fue todo de coña, pero jugamos una partida de incómodos invitados, que yo no lo había probado y éramos como 8 o 9 o 10, no sé, el máximo del juego. Y me pareció insufrible, o sea, me pareció inmanejable, súper aleatorio. En una esquina de la mesa no te enterabas de lo que estaban haciendo los otros. Era imposible sacar conclusiones y fue como súper azaroso. No... Bueno, de hecho, a mí me mató el juego. Me habían hablado muy bien y salí de allí pensando, bueno, esto es algo que no me voy a comprar.
0: Está muy bien, eh pero bueno, sí, a 8 y 10. Y Hostia, no tío, eran,
2: eran, eran, era, poco... es que ya te digo, era ingobernable.
0: Sí, tiene pinta de ser duro, mm -hmm. sí.
3: Sí, todo. el downtime es entretenido, supongo. Sí. Guille, ¿tú qué, qué, qué recuerdas de esta? Yo, como partidas que me han gustado mucho, y son varias, ha sido quizás por las circunstancias, todos los Marvel Champions que me he jugado con los amigos haciendo una videollamada y cada uno con el mazo en su casa, que he jugado con tres o cuatro amigos distintos, y la verdad porque ha sido muy curioso, porque podías jugar al juego, a la vez comentabas y no era estar con la gente, pero era muy similar la sensación. Tú jugabas a tu juego físico, tú barajabas, tú movías todos los tokens y veías a tu amigo y, eh, oye, era, bueno, era similar en cierta manera reírse, a reunirse. Entonces, esas me han gustado mucho. Y la verdad es que peor partida, no, estoy intentando mirar y no, no recuerdo alguna muy mala, ¿eh? No ha habido algún juego que, bueno, me ha podido decepcionar algo más, que luego comentaremos pero tampoco recuerdo nada malo quizás Ay, lo que la dices la tú, el no haber podido jugar en alguna convención este año
0: eso es, sí, eso es echa de menos
1: y yo yo eh, tengo muy, muy buen recuerdo de la partida que organizamos online al Here Stand. <ríe> la experiencia de los días previos de cada uno, el bando que llevaba, tú, ¿Tale? el vídeo que mandaste... El... Ah, sí, 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 es
0: verdad, es verdad Ya,
1: ya ni te acordabas ¿eh? No,
0: no, no, no me acordaba por el brutal. final Pero tiene razón que fue brutal, cuéntalo, cuéntalo Mira, es verdad.
1: Gonzalo llevaba a los protestantes ¿eh? <risa> y, y nos mandó un vídeo la noche antes, a las 12 de la noche Colgando las 95 tesis en la puerta de la iglesia de al lado de su casa
0: Y, y me estábamos como, ¿no? porque súper... era como Digo yo como me a la policía aquí Y uno
3: pegando en la iglesia <risa> <risa> Sí, eh.
1: Fue brutal y, y estuvimos unos días preparándolo todo y cada uno llevaba eso pues su bando y, y ya se iban como tramando cosas por los diferentes canales de WhatsApp y tal y fue muy guay. Lo que pasa es que al final, bueno, la partida ni la terminamos porque, bueno, mmm, se, se
0: paró y luego se tocó paró, en pleno, ¿no? en pleno sí. confina, confinamiento, bueno, porque ahí habría más tiempo, no era yo, creo cuando se abrían la. Se abrió el desconfinamiento, ¿no? Entonces era como que ya cada uno viva la vida y ya sí, cada uno sí, no sí, tenía. Sí, sí, algunos
1: ya. llevaban las reglas un poco.
2: Sí, no sé. Si es que. Es que... O sea,
1: sí, no, a, pero
2: amarillo, si es que no, no.
1: Es más, amarillo es que es un desastre, tío.
2: <risa> Esa época fue complicada, ¿eh? La de cuando se abrió un poquito el grifo porque yo me di cuenta de que al final no podía quedar igualmente con la gente y las pocas iniciativas que había montado online en plan jugar a rol no sé qué dejamos de hacerlas porque había la sensación de que bueno ya pues hacer cosas sí. y acabé jugando menos en ese periodo de lo que había jugado antes el confinamiento no
0: antes
4: sí sí,
2: sí, sí.
0: no luego esa yo, no perdona para que esa, esa partida fue genial es verdad luego yo no no me conseguí enganchar al juego pero porque Tuve la mala suerte de ser protestante, que yo creo que es el rol más aburrido de primeras, ¿no? Sí, y sobre sí, todo sí, que sí, os, veía, de
1: la partida, sí.
0: os veía negociar y yo, pero ¿qué es esto? Esto es como... Tú cuando No querías, vas a o
1: sea, eras como un crear. niño chico que enfadado diciendo que yo quiero negociar. Y, y no y podía me...
0: negociar porque no tenía nada con lo que negociar, era, era muy duro. Eso me da pena, me da pena no haber tenido más paciencia y no haber hecho mis deberes de Lenovo. No lo me retomaremos,
1: mejor las seguro. <risa>
0: porque tiene muy buena pinta, pero sí, hay que, ojalá pueda dar una oportunidad. Perdona, te interrumpió.
1: No, nada, y luego eh, sobre todo el Star Wars Rebellion eh, fue también, bueno, jugamos como tres partidas seguidas y nos ambientamos mucho porque nos pusimos la saga completa me puse a pintar las minis eh, de otro juego de Star Wars pero bueno, que lo vivimos mucho <risa> al final eh, fueron partidas bastante guays y con la banda sonora de fondo y todo y luego así decepcionante eh, fue la, una partida, es que no se me ocurrió otra cosa, que, bueno, que mucha gente lo hizo, retomar eh, la, la campaña del Pandemic Season One, o sea, de la primera temporada. y... Rollo vamos, temático, ¿eh, ¿no? Para... Sí, pero era como, o sea, te, te cortaba el rollo, mucho, o sea, o, o por lo menos a mí me, me pasó, empecé a jugarlo y entre que no recordaba muchas reglas que ya habían ido surgiendo durante la campaña. y y, tal. y luego que el tema era como recordarte otra vez lo que estabas viviendo y digo, mira, paso, o sea, abrí el juego, lo monté, hice un par de, tu de turnos y, y lo volví a cerrar
3: ¿Pero que, qué intentaste? ¿Es ¿Que en su día la habías terminado y jugar con el tablero que quedaba? No,
1: no, no, que no la llegamos a terminar ¿Eh? Nos quedaron, La retomaste eh, Sí, la retomé y, y no, fue un fracaso absoluto
0: por cierto, están hablando muy bien del nuevo Pandemic. No sé sí. si es Season 0, ¿no? O, sí, el o... Season
3: 0. Yo también empecé una campaña del Season 0. <risa> y te está gustando, ¿no? Creo que Sí, está, me, está gustando ha, mucho, me ha parecido ¿no? chulo. Mete alguna cosa, a ver, es Pandemic, es lo mismo, pero por ahora está bien. A mí me, me, me ha parecido... Le dan unas vueltas de tuerca para seguir haciendo lo mismo, pero de otra manera, que la verdad es que está entretenido, te choca un poco el, el precio cuando recuerdas lo que pagamos por el, la primera <ríe> Season, sí pero porque esta vale 80 euros pero por lo demás
1: Bueno, la primera también fue así, ¿no? ¿Más o menos?
3: No, no el, la, el Season 1 valió
2: 45 euros cuando lo
3: saca la primera ya. vez de David ah, pues
1: re lo recordaba mucho más caro
2: No, yo a mí, yo también recuerdo que era yo me quedé muy parado con la segunda, dije uy, a este precio no me la compro a la segunda
3: la segunda me parece que ha sido algo así como ya salió a setenta o setenta y cinco. Que es verdad que ya cambió la... Ah, no, todavía... Eh, de aún. era de vir pero bueno <ríe> yo aquello me sonó a para lo que me quede en el convento <ríe> sí,
2: tirar de la anilla ¿no? un poco,
3: sí, sí, dijeron bueno, vamos a sacar la pasta pero choco. pero la verdad es que está entretenido y luego la justificación que dicen respecto al precio, si dicen que el empaquetado de ese juego es complicado, porque son muchas cajitas muchos componentes es como si te venden varios juegos juntos, entonces bueno es divertido, por lo menos.
0: A mí me llama mucho la atención eh, la edición esa con la maletita azul. Eh, creo que no es el Pandemic básico normal. Sí, pero es el estándar. El estándar, ¿no? Pero qué bonito ahí con su maletita azul y su este y tal. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de la industria en general. ¿Cuál crees que ha sido el mayor cambio o en la industria o lo más revolucionario? ¿La tendencia? No sé, un poco... Así mirando, la, echando la vista atrás, si es algo que, que os llama especialmente la atención o si alguna no sé, alguna noticia en concreto que, que os ha parecido especialmente picante, no, no sé.
2: Bueno, aparte de lo que ya hemos comentado de Game Found y de Giro Quest y tal, a mí me llamó la atención lo de, lo de Eric Melan, que se fuera de, de mm. Culmini, cool que fue como muy súbito y fue como un bombazo. Y al principio la gente se quedó como chafada, pero luego creo que al final creo que es una buena noticia porque fue decisión propia y yo creo que posiblemente se vaya a hacer lo que le gusta, que es diseñar juegos y tal, en vez de estar más de supervisor y estas cosas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo, como la industria, lo que me ha chocado mucho y que hemos comentado varias veces es los cambios en Fantasy Flight... Eh, sí. eh, qué está haciendo Asmodee, luego me pareció también peculiar, y oye, daba como dices, bueno, no todo es eh, Asmodee, cuando salió, se fue Plate Hat Games de Asmodee, uno de los grupos que había estado, pues decidió, oye, no, no me dan lo que quieren, y luego, bueno, pues me ha sorprendido por ahora la resiliencia o el aguante de muchas editoriales, porque yo ya veía que iba a ser un año complicado sin COVID para las editoriales, pero ahí parece que siguen todas y que aguantan más o menos el tirón
0: Sí, yo diría, perdona que me, que me cuele yo eh, eh, un poco a, a mí lo que me sorprende y también por un poco, por lo que veo percibir con, con, bueno, con, 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 la, pequeña, con la editorial, ¿no? Eh, es, es es la, es la salud ¿no? de, 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 de las editoriales españolas y, y, y lo difícil que está por ejemplo co, 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 comprar una licencia ¿eh? fuera porque o sea, llegas ¿no? hay siete delante o, o sea, lo cual no es un signo de que, de que, de que está creciendo muchísimo el país yo, que bueno se ve también un poco no a nivel de, de redes y demás ¿no? que, que la cantidad de divulgadores o la cantidad de gente que yo que sé, que que, que también que, que escucha, que lee, que demás, no sé, yo percibo como que hay mu mucha, mucha, mucha más gente, ¿no?, cada vez más, eh, yo sé, lo que me, me escribe gente, una, una, un amigo de la uni, oye, tío, esto, es que esto... Eh... o sea, gente que en, en su vida tenía pensado, a lo mejor, o, o que no pasa el Monopoly, pero me dijo, oye, tío, da una lista detallada de juegos y tal que está mirando, he visto este y otro, pero no estoy convencido... Y que bueno, no que, que, que indica que, que, que la, que la industria vosotros, está en buena salud. Sí, vosotros
1: que tenéis más contacto con las tiendas, eh, ¿cómo lo están llevando? Porque yo eh, lo que veo en Cádiz es mm, que no paran, o sea, pero están vendiendo por castigo.
3: Yo, las tiendas físicas que conozco, lo están llevando mal en general se dedican a otros productos y la gente en Madrid eh, bueno, yo conozco tiendas por el centro no no eh, hay mucha gente que no está yendo al centro que no quiere aglomerarse entonces sí, sí lo no lo están el, el, llevando el, el, bien el,
0: eh, como dice Guille, también depende un poco de la zona, no porque ...yo trabajo en el centro... ...y la verdad es que alguna vez he tenido que ir a la oficina... ...por yo que sea, a coger una pantalla o lo que sea... ...y, y es, eso parece Chernobyl... O sea, no, eh, ...comparado con lo que es Madrid... ...el centro... Eh, o sea, ...está tristísimo el centro de Madrid... Eh, ...entonces la gente, claro... Eh, las oficinistas no han ido este año... ...al centro... O sea, y hay muy, ...como dice Guía, hay mucha tienda de Madrid que está... ...ubicada en el centro y eso lo tiene que notar... ...porque hay mucho menos tránsito de gente... ...entonces bueno, hay un factor a tener en cuenta... Sí, yo no sé, yo por lo poco que sé, han sobrevivido, ¿no? Pero claro, esos meses de marzo, abril, son difíciles, ¿eh? o sacar, es un golpetazo, y luego, claro, pero bueno. Pero bueno, eso, a ver si, si, no sé, si más o menos podemos salir de casa con medidas, con mascarillas, etcétera, yo creo que, que pueden aguantar, ¿no? Porque es lo que digo, que creo que hay mucha, mucha gente más interesada en los juegos y... y... Bueno, ojalá sea así, no sé, es una percepción ¿eh? también, no hablo con...
3: No, yo, vamos, yo cuando he hablado con alguno de ellos me decía el de, mira, mientras no nos vuelvan a confinar mm, totalmente, sí, o sea... mm, aguantamos. No va a ser un año para echar cohetes, mm, va a ser unas navidades más negras, pero aguantas, pero si te lo... Sufra... La frase de uno de ellos, me acuerdo que era la de so, sí, sí. sí. si me confinan yo ya lo dejamos, tiramos la toalla porque no se levanta esto. Sí,
0: eso que yo creo que aplica a cualquier negocio. Que
3: sí, 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 todo. Levantar, sí. Y puede ser que el de los juegos lo haya vivido mejor, porque sí ha habido un resurgimiento y yo creo que mucha gente, pues, aunque no haya ido, se ha pedido a lo mejor a su tienda habitual que le mandara algún juego vía correo, vía tal, por lo que decimos, que durante el encierro mucha gente ha, ha jugado más o ha comprado más juegos porque en efecto sean todos de dos jugadores pero sí, sí,
0: muy bien bueno y un poco hablando del podcast que no, nunca hablamos de nosotros mismos ¿Qué, qué, ¿Qué eso ha supuesto esta aventura estáis contentos eh, no sé algún momento en especial recordáis eh, no sé
2: me iba a supuesto mucho gasto <risa> principalmente. Ahora vamos,
0: luego luego vamos a ir con eso, vamos a ver si nos hemos ver, influenciado entre nosotros. Eso, eso mí, es la siguiente pregunta.
1: A mí me ha supuesto esfuerzo por, por intentar un poco, bueno, primero aprender a editar que no tenía ni idea. Bueno, y para luego... que no lo sepa,
0: por si no lo saben los oyentes, yo es nuestra producer. <risa>
1: la culpa es mía.
3: Bueno, no, exacto, la culpa es que exista el podcast, si no, sí. no habría podcast. <risa>
0: exacto.
1: Bueno y, bueno, y esfuerzo también porque me cuesta bastante hablar delante de un micro, no sé qué se me infunde en la cabeza, pero me cuesta, pero bueno, todo es cosa de ponerse, aprender y, y tal. Y pero sobre todo satisfacción muchísima con los comentarios de la gente. O sea, eso es lo que más me ha llamado la atención, pero impresionante de sí, la cantidad, ¿no? Eh, la cantidad de escuchas que estamos teniendo, la cantidad de comentarios que nos han ayudado a elegir temas, que nos han eh, ayudado, yo qué sé, pues decíamos, ¿no? Pues este juego lo quiero conseguir tal, y te mandaban enlaces o te avisaban de sitios donde estaba disponible. Eh, ha sido como una sinergia ahí con, con la gente, brutal. O sea, a mí me ha encantado eso.
3: Sí,
0: sí, sí muy de acuerdo. Guille, ¿tú qué...?
3: No, yo yo bien, yo, yo le pido poco al podcast eh, reconozco que un poco en algún momento me agobia cuando vas pensando la cantidad de juegos que hablas, la cantidad de tal que dices, eh, estamos hablando de más de lo que llego a jugar y yo juego mucho entonces dices, y no sé cuánto me va a durar la mochila que llevo que bueno, tengo algún juego jugado para, para hablar, ¿no? Pero un poco, el, ¿y este ritmo se puede mantener? O a lo mejor hay que hablar de menos juegos o de otra manera, pero bien. y luego? Bueno, yo creo
0: que eso, hemos aprendido un poco sobre la marcha, de en vez de hacer, bueno, justo en el anterior programa hicimos tres reseñas Mucho, cada uno, sí. eh, pero bueno, veníamos un poco de un par de programas que no tanto, pero bueno, yo creo que dos reseñas cada 15 días más o menos, entre aunque no sean novedades o tal, o juegos que hemos jugado que creo que son sí. muchos,
2: siempre sí, todo, se puede sacar y luego los programas especiales que hemos hecho, que también nos han servido un poco para ganar un poco de tiempo. distancia ganar tiempo, sí, porque sí, que sí. no se convierta esto en tener que jugar para hacer el podcast sí, y, de, es, y también es, han sido divertidos de hacerlo desde abstractos o, lo, o los juegos de, de, de esta historia loca que nos estamos montando de, de, de los juegos de, de mesa modernos desde, los, desde el 95 hasta ahora, que vamos haciendo un programa de vez en cuando ¿No? Sí, yo, yo, yo insisto mucho en, en lo que acabas de decir, Chema, en que no sea una
0: carga, ¿no? En, en, en no ponernos carga, sino que, sí. que disfrutemos, que lo pasemos bien, que charlemos, nos riamos y que, y que tal. Bueno, entonces, eh, si alguna vez eh, hacemos el programa, no cada dos semanas, sino cada tres o cuatro, pues, pues yo creo que, es por el, por, bueno, que va a ser mejor para los oyentes y mejor para todos, ¿no? Pero bueno, sí.
2: A mí me ha gustado eh, mucho que me ha ayudado a mantenerme haciendo cosas en una época en la que era difícil hacer cosas. Y a ver, yo entre. O sea, yo, claro, no, no tenía tiempo material, ni energía, ni tal, para ponerme a hacer videotochos Y luego, el poco tiempo libre que tenía, tenía que acabar el Fan Hunter. Y el podcast es un formato bastante cómodo. Y a ver, yo me preparo más o menos lo, lo que voy a decir y de lo que voy a hablar, pero improvisas mucho más. Es como mucho más fresco, ¿no? Y, y a mí me ha ido muy bien porque me ha parecido un formato fácil de llevar a cabo y muy satisfactorio.
0: Sí, iba, iba a decir lo mismo, que. que, que que yo también con el blog, pues bueno lo sigo manteniendo, pero muy de vez en cuando y que era un poco castigo, ya no disfrutaba no y bueno, el podcast pues como que que, que sí lo disfruto, no que lo que al final eso es, preparas cositas pero bueno, que dialogas, te lo pasas bien, etcétera sí.
3: Hombre, y lo que sí hay que reconocer es yo creo que hay momentos muy divertidos en el podcast ¿eh? sí, sí. nos sí. hemos reído, ha habido momentos torpedos de esos, ¿verdad? Oh. <risa>
0: ha Había habido, ha habido más igual. de algunos, sí, sí, sí y bueno, que siga, así, que siga así Por otro año, gracias a los oyentes Aprovechamos ya la cuñita Por, por, por escucharnos y por darnos vuestro feedback Y ojalá sigamos así Y con muchos más programas. Bueno, ahora para cerrar el bloque eh, Quería preguntaros Si algún o sea, algún juego de los que hemos hablado O de los que vuestros compañeros <risa> Hemos hablado, si os ha influenciado, se si os ha gpeado Si lo habéis comprado gracias a la reseña De uno de vuestros compañeros Y ¿Algún gol que, que, que hayamos metido? ¿Quién se arranca? ¿Quién se arranca por bulerías
1: Yo, si queréis, yo tengo unos cuantos goles.
0: <risa> ¿Solo goles?
1: Sí, El goles. reprochito. No, bueno, alguna es... compra eh, buena ha habido también. Ha habido muchas, lo que pasa que que bueno, que he estado Pref mirando y al final pues también ha habido goles, que sí, que sí. Prefieres en malo, ¿no? Exacto. En tu línea. Mira, me compré el Pablo House y lo vendí a, a la partida siguiente, tío.
0: Estás loca, yo <ríe> se acabó, se acabó. Cierra, corta.
1: No, 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 no. En serio. Eh, eh, un juego que, que estaba bien, pero que no sé, lo vi como muy defender la torre, muy, muy sosete así y tal, pero. Pero, pero ya está, que no pasa nada, Gonzalo, si. Te... Nadie se. Remonta. Que... Bueno, Chema, a ver, el juego ese de. Ah, ah. De Reinos de Papel.
2: que tiene, lo ti tiene, tiene, tiene para ti, te la colé bien, ¿eh? Pero oye, no, ¿pero me la te costó? colaste.
1: No, sí, la verdad es que salió económico.
0: Este, este era más barato, por lo menos.
1: Bueno, y además fue un. un castigo porque me lo compré de segunda mano luego le faltaba no sé qué, tuve que devolverlo luego me lo compré nuevo Wey, total, pero bueno y no, pero luego he tenido por ejemplo el Aeon lo compré gracias a vosotros sabes hablasteis bastante en el podcast y, y me ha súper encantado ese juego luego me compré el de los submarinos Chema, ese, ¿cómo se llamaba? ¿el Silent
2: el, Victory te compraste?
1: no, el, el, el que era para seis
2: Ah, el capitán sonar.
1: Exactamente, y, y, y nos encerraron a la semana siguiente y no lo pude probar. <risa> o sea, y luego el reino, el perdón, el, el rey de la montaña que me lo compré el otro día para jugarlo en solitario, Chema, que sí, cómpratelo para jugarlo en solitario, tal y cual que yo creo que tiene que molar. Y al final, bueno, pues eh, creo que en solitario no, no va no. a ser, pero bueno, me lo guardo para cuando podamos juntarnos otra vez con, con los amigos.
0: Muy bien, muy bien, Joel. Oye, al final, mira, eh, con, lo, con, lo, con los gustos tan diferentes que tenemos, y al final algo, algo cae. Venga, Guille. Que...
3: Yo oh, es que suelo tener muy decididas cuáles son mis compras antes, y de hecho yo creo que el único que es que me dio envidia a Chema, que lo hemos comentado con el Aliens, y dije, bueno, venga, sí, vamos a comprarlo, si ya lo están enviando. <ríe> y por ahora me ha gustado, <ríe> me he quejado del tema de montar miniaturas, que no esperaba, y es que creo que poco más he comprado influenciado por vosotros. Yo los juegos me los compro... Así, así, no sí. necesito Sin influencias. Realidad. Soy un poco enfermo.
2: A ver, yo, yo siempre apunto, sobre todo de... A mí lo que me ha gustado del podcast, enlazando un poquito con lo anterior, es que haber salido un poquito de la zona de confort y haberme fijado en juegos, que si no hubiera sido por vosotros, posiblemente no, no les hubiera prestado atención y no hubiera ido a por ellos, porque... Porque no, no están en mi órbita, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, del último programa me compré, del último programa, no sé si fueron las dos reseñas estas, pero me compré Wild Space y el Black Sonata. Que el, el Wild Space es medio gol. O sea, no lo considero un gol, pero lo considero medio gol. Un gol en las gauras. Porque lo jugué, ayer lo jugué con, éramos tres, creo, o tres o cuatro, cuatro. Y, y me pareció bien pero lo jugué en solitario y me pareció que es un girigay de cojones en solitario, o sea, pero pasé bien con las combos pero claro, el motor o sea, el bot va haciendo sus mierdas y no tienes conciencia exactamente de lo que va haciendo a menos que te pongas cada turno a contar las cartas que ha sacado para ver cuántos puntos lleva no ¡Ostras! por lo cual me pareció en solitario mejorable como experiencia
1: pues Pero bueno, yo por ejemplo. Pensaba para... que ibas a decir que, como lo jugaste con tres o cuatro, se te había hecho demasiado pesado.
2: ¿Qué va? Con tres o cuatro me gustó, me pareció chulo. O sea, yo estaba pues en plan. A mí lo todo compré. lo
1: contrario. Hostia, o sea, me gusta, lo disfruto muchísimo más en solitario que con más gente. Yo lo jugué este en juego. solitario
2: la noche anterior y pensé, hoy he ido a si me lo he comprado, mañana me voy a vendérmelo. <risa> y, y entonces lo sacamos, en plan, va, vinieron a, a jugar partidas unos amigos a casa. Y que era en plan como la gran celebración, en plan hemos conseguido quedar en diciembre porque ha las fechas, ¿sabes? Todo el mundo con mascarillas y seguridades. Y digo, venga, lo saco. Y nos lo pasamos muy bien y eso me lo salvó. Pero bien. luego, por ejemplo, quería comentar que en el programa que hicimos de abstractos, que yo no es para <risa> nada, o sea, vamos, es que es, no es, tiene nada que ver conmigo, pues yo para el programa de abstractos me pillé el Dragon Castle, el Cajuna y el Santorini. O sea, ahí me, me lié la manta a la cabeza de venga, dale Y la verdad es que, o sea, el Cajuna me pareció correcto El Dragon Castle me pareció guay Lo que pasa es que es verdad que lo de las lo de las, mm, fichas Montarlo, sí, tener que montarlo, montarlo ¿no? es, un, es un cristo Pero Santorini flipé O sea, Santorini se ha convertido en... Un, en, en, Bueno, lo metí en el top súper contento y, y un juegazo que no hubiera descubierto de no ser, de no ser por vosotros
1: Qué bonito bueno, y, no yo, fue,
2: y no fue una recomendación ah, pero, directa O sea, fue en plan Bueno, tengo que buscar Para preparártelo Abstractos para tener un top 5
0: <risa> Para poder hablar Bueno, yo soy mucho mejor compañero que vosotros Y sí que he pensado en, en, en juegos que me, que me habéis influenciado eh, Juegos que no no me habéis metido goles Porque también soy muy selectivo Entonces eh, soy muy cuidadoso Y también porque tengo gustos muy diferentes Pero, pero sí que hay un juego que, que, que De los que habéis hablado que me ha llamado la atención Mira, de Guille eh, hay uno que me ha encantado Que es The Adventurers Que... Imposible de encontrar, eso sí. Pero es un juego muy simple, familiar, pero muy, muy, muy... Mira, comparándolo con el Arnak, pero ves, eso sí que es un juego de aventuras, ¿no? Que sí que lo sientes ahí, que la bola te cae y tal. Aunque es más sencillo, igual peor juego mecánicamente, pero yo me lo pasé muy bien, me gustó mucho. Luego de Yol, el, el D-Day a beach que sobre todo porque yo, yo o sea creo, aunque Yol tiene más tolerancia que yo a, a reglas duras, pero tampoco exageradamente más, pero pero, pero sí que.
1: ¿Te lo o sea, pillaste si tú... entonces?
0: No, 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 pero lo, lo, lo estoy barrundando. Ah, bueno. Vale, vale. Lo tengo ahí en no, la Entonces list.
1: puede ser un gol también.
0: Pues no, hombre, pero ya por el tema y por el. No sé, tiene una pinta estupenda, pero sí, sí. Mí, sobre todo el. el, el... Me refiero a que, el que, el que el que tú ya lo has jugado y lo hayas podido jugar uh -huh. y tal, pues digo, pues a lo mejor yo también soy capaz. Sí, sí. ¿No? Pero, y luego de Chema, el, el periódico eh, que también... ¿Periódic o titularín ¿Cómo era?
2: Titularin. Ah, va. ¿Periódic? Eh, qué ¿De periódico?
0: ¿no? que se tenía puesto el periódico No sé por qué.
4: ¿no? Sí.
0: En catalán era titularin, en catalán. un el, el titularin ese que también imposible encontrar, sí. que, que también por defecto profesional me interesaba, pero nada, no lo encuentro. Nada, esos tres...
2: Vamos, Así que
3: ¿qué, qué goles no te hemos metido porque no has podido comprar o nada sabes, de... no, no
2: Ha habido mal Es nada. verdad, ni una de las tres Él quería metérselos, pero no
3: Pero no La intención es lo que cuenta No, yo bueno, reconozco bueno. que recomendar juegos es algo que me cuesta Yo a la gente le digo, vamos a probar mi copia y si te gusta, decide
5: Sí,
1: bueno, pero bueno. hablas y sube el pan, porque a mí se me antoja muchas cosas de las que comentas. o sea que a lo mejor no es una recomendación directa, pero...
0: Es que también es verdad. Una cosa que es cierta, que, que nos pasa a los cuatro, yo creo que, que tendemos, o, o si hacemos un análisis de todos los juegos, siempre son juegos que, que nos gustan o que nos han gustado en general bastante. O sea, que hay poco. hemos hablado poco de juegos que no nos gustan. Mm. Con lo cual, digo, por mm. proporción... Es...
3: Siempre es complicado al final hablar de algo que no te gusta, porque lo juegas de una vez y, y ya, tiendes a esquivarlo y dices, ya está, vamos a lo que me gusta disfrutar, que para sí, eso estamos es
1: exacto es por verdad. eso a mí por lo menos, o sea, a mí me ha costado muchísimo, o sea, mi top de, de decepciones va a ser no sé, veremos. bueno,
0: pues vamos a ello, vamos a ello terminamos el primer bloque y nos vamos a con nuestro top 5 de decepciones vamos allá
4: Mamacita, donde está Santa Claus? Donde está Santa Claus? And the toys that he will be? Mamacita, oh where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve.
5: I know that I
0: should Vamos con el número 5. Número 5. A ver qué subión con, con ese celebration <ríe> ¿Qué ahí problema? de fondo. Yol eso sea la pera. Si ya en directo podemos meter esto, vamos, me arriba. Bueno, aquí se arranca con su top 5 de excepción.
3: Venga, voy yo, que además la, ya la medio comenté el anterior capítulo, que fue el Tawantinsuyu. Yo tampoco es que esperara muchísimo, pero se me hizo farragoso y me parece que es eso, que es una pena, porque creo que tiene buenas ideas, pero no están bien acabadas, entonces te da pena que un juego que podía haber sido mucho más, en mi opinión, se queda puede ser un particular, ¿eh? oye, que la gente lo pruebe y a lo mejor opina totalmente, pero a mí sí me dejó una sensación de, podía haber sido mucho más y no ha llegado no ha llegado
0: muy bien, muy bien One, two, no lo hemos probado ninguno, no para corroborar no, no. la tristeza infinita fin no sé ni
3: pronunciarlo <risa> <risa> ni tú ni nadie bueno, yo, yo
0: os voy a hablar de uno, el más desconocido de los cinco porque Katana, Samurai Action Car <ríe> es un juego de cartas de estos que, que me engorilo y digo, esto va a ser la, la bomba y, y nada, un desastre terrible es un jueguito de cartas pequeñito de da, darse katanazos pero nada, súper random, todo azar y, y nada, que no, o sea, es que no hay estrategia posible de hecho, si, si te comban las cartas le puedes liquidar a uno en dos turnos y bueno, eh, nada este sí que este no es decepción porque no había este es malo o sea, es un juego muy malo satana samurai action card así que nada no lo voy a dedicar mucho
2: has dicho satana samurai ah, no, katana 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 satana satana satana. me parece buenísimo
0: pero nada muy malo no os acerquéis a él que supongo que nadie tampoco está interesado pero <risa>
3: Está bien, ¿eh? un juego curioso. No ha habido hablar nunca de él. <risa>
0: por eso, por eso lo puse en el 5.
2: Venga, ¿qué más? Yo mismo. Yo voy a decir... Eh, claro, yo he de aclarar que de mi lista el 5 y el 4 no son malos juegos, ni el 3 diría. Son cosas que a mí personalmente me han decepcionado, no era lo que esperaba o me esperaba más. Y en el 5 está siendo una decepción, de hecho, no es que lo fuera, que es la campaña de Arjamorro, la conspiración de Innsmouth. Ojo. Que no es que me esté pareciendo eh, mala, pero tenía muchísimas esperanzas puestas, porque aparte todo lo que tenga que ver con Innsmouth profundos y tal, es lo que más me gusta del, de los ciclos lovecraftianos Y llevo jugadas las tres primeras aventuras, y la primera y la tercera me han parecido un corre calles, uh, en el que simplemente eso, tienes que moverte rápido para salir de un sitio... Y sobre todo jugadas en, en solitario puro, o sea, con un solo mazo, no te da tiempo de hacer nada más que correr de una punta a otra del escenario. Y me ha parecido un poquito decepcionante. Y me ha abierto los ojos un poco a que quizás no playtestean a todo número de jugadores... Las, las campañas o las aventuras de, de Arjamorror de la misma manera porque, porque estoy seguro de que con dos personajes, uno que atrajera a los monstruos y el otro que fuera investigando, esas aventuras funcionarían mejor, pero a un jugador la segunda sí que me gustó, la segunda sí que investigas, tienes tiempo de hacer cosas y tiene un ritmo más, más pausado y más coherente con lo que es Innsmouth incluso, ¿no? pero la primera la tercera es que era como ir en un autobús viendo el pueblo era a su izquierda eh, la orden de Dagón a su derecha una tienda, no sé qué, corre, corre entonces me han dejado un poquito frío. Sí, sobre todo porque en Ismuth al principio esperas que vaya muy despacito y luego se acelere, ¿no? Sí, no, aquí se acelera desde el principio. Hay que decir que la campaña empieza como inmedia res y eso sí que tiene gracia, eh, pero el, sobre el, el ritmo me han parecido muy atropelladas la primera y la tercera aventuras y de momento, decepción.
1: Yo creo que he entrado un poco en pánico porque no sabía que había salido ya la tercera.
2: Sí, Pues, pues llevan ya la caja básica y la primera aventura. Suelta, o sea, llevan tres aventuras publicadas, vamos. Eh,
1: tres, o sea, o sea, la básica lleva
2: la la y caja otra base... No, y, y otra, perdona.
5: Ah, vale. Porque la vale, caja vale. básica
2: vienen dos aventuras. Vas
0: a romper vale, tu techo de vale, gasto vale. por esta noticia, yo <risa>
2: <risa> Hasta el final haciendo
1: gastar.
0: Sí, sí. Joel, ¿cuál es tu número 5?
1: Eh, yo, bueno, es que voy a poder hablar muy poco de este juego porque lo jugué vale, una sí. vez y no lo quiero volver a jugar. Eh, y bueno, lo que puedo hablar es de la partida, que eh, fue de las poquitas veces que he podido quedar este año con cuatro personas más, o bueno, tres, no me acuerdo lo, los que éramos. Y fue a Icayón. un juego que... Que refleja muy bien lo que es Kickstarter, que son mmm, cajotes grandes, mucho componente, muy vistoso, pero poquito juego detrás. Quiero decir la parte negativa de Kickstarter, porque Kickstarter también tiene cosas muy buenas. Pero me entendéis, ¿no? El concepto este de juego y es un juego de mayorías con minis y luego, bueno, pues tenías unas cartas. Eh, te descargabas una aplicación en el móvil para ver qué significaba cada icono de las cartas porque eran súper complejos de, de interpretar y no sé, no me gustó nada. no Salí de esa partida y al, a los dos minutos ya se me había olvidado un poco todo.
0: Muy bien, pues vamos con nuestro top 4 de decepciones. Número 4 eh, Guille, ¿cuál es tu número 4?
2: Pues, Estás encantado con esto a Bueno, mí... me
0: encanta esto, lo vamos a poner todos los programas no sé cómo.
3: <risa> Aunque no hagamos stops. tops Exacto <risa> eh, Yo iba a hablar de, del Pendulum El nuevo juego El último juego de Stonemaier Games De la editorial Me esperaba algo más Porque sus últimos juegos El Tapestry y el Winspan Me han gustado mucho y este se queda soso tiene el tema de los relojes que además ha habido líos con los relojes y, y que lo vuelve un poco caótico y luego tiene un juego muy muy sencillito muy un euro de gestión pero con pocas novedades que lo único que tiene es la mecánica de los relojes y la mecánica de los relojes tampoco le ayuda tanto al final entonces la verdad es que sí me dejó un poco decepcionado y lo intenté varias veces ¿eh? me he jugado cuatro o cinco partidas para ver si, si le acaba de encontrar las ganas y no. Eh, me dio pena. Así que luego me tengo que jugar 10 o 12 tapestries para superarlo.
0: <risa> <risa> eh, yo, eh, mi número 4 es un juego que eh, antes os he mentido. Era, era, era un gol que me habéis metido. Era el Catacombs. Eh, creo que eché. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya, ya lo expliqué, creo, aquí en algún programa, ¿no? Que, que la, la, la primera media hora yo me pareció una maravilla. Digo, hostia, que juego más original, metiendo flicking aquí. Me pareció divertidísimo. Y ya cuando llevamos hora, hora y veinte, estaba ya, ya cabeceando, leyendo el marca. Eh, bueno. <risa> <risa> y, y no sé, me parece muy repetitivo. Es que el flicking no, no, no da para la masa, ¿no? Es culpa del Catacombs, que la idea es, es, es genial. Pero. Pero bueno. Eso, no no, no me. No me a mí me pasa
1: lo mismo. Lo, lo veo que es de, demasiado parafernalia para que al final sea un, un juego de flicking. Que creo que el valor de ese tipo de juegos es que en media horita, pues, uh -huh. eh, lo juegas y te lo pasas bien. Y, y ese a mí también se me hizo muy cuesta arriba y al final lo terminé vendiendo.
2: Es que el tema es ese. No, no es por desmerecer lo que habéis dicho, pero el tema es que. A mí me parece un juego-evento. O sea, yo no lo comparo con juegos de flicking como el Croquinol, el Chronicle...
0: <risa> o,
2: <risa> o yo qué sé. O ni siquiera con el de los, con el de los vaqueros, con el Map -em que también es más rápido de jugar. O sea, me parece que Catacombs es... Hoy vamos a jugar a Catacombs. Pero yo todas las partidas que he hecho las recuerdo.
3: Yo estoy ahí con Chema, Yo sí jugué. Yo tengo la edición antigua, la que venían unas cajas negras y ausentes de mucho color. Y si lo recuerdo divertido, jugarlo con mi grupo de gente de campañas de Dungeon Crawler. Y era una campaña, una forma distinta. Y jugarnos ahí varias partidas. y ser divertido. Es verdad que no es un juego tan dinámico como un flicking normal, pero si sí nos gustó, pero éramos muy de campaña, yo creo que ahí eso, mm. los roleros los dungeoneros sí. les posible. hace más gracia es y es si posible. no te gusta el tema dungeon pues eso, dices eh, para este viaje no necesitaba tanta historia me voy a jugar un croquinol o
0: un set setup a match, ¿eh? de ese rollo sí. me pareció un juego muy original pero bueno, siguiente top 4, nada, Chema
2: eh, bueno, pues yo otro juego que no me parece estrictamente malo, pero me decepcionó, y de... no, es que ni siquiera me decepcionó, era exactamente lo que esperaba, que es Western Legends. Western Legends, lo cogí con muchas ganas, eh, juego del oeste, eh, sandbox, eh, puede ser el, el sheriff del pueblo, puede ser el mayor bandido y forajido de, del oeste, etcétera, ¿no? Y ya en la campaña de Kickstarter, que aparte hice, de, como siempre hago, de Capitán Araña, metí a dos o tres amigos y yo me piré sin decirles nada cuando faltaban 48 horas para que se acabara la campaña. Ellos acabaron con los juegos en su casa y yo no. Pero durante la campaña empecé a ver cosas raras. Y las cosas raras tenían que ver casi siempre con la duración del juego. Que es que prometían un montón de matraca en el juego en 90 minutos de partida. Y era como, a ver... O sea, ¿cómo me estás prometiendo un sandbox que pueda competir con el Shia, que tenga de todo, y se resuelva en hora y media? No me encajaba. Y entonces me fui de la campaña de Kickstarter. Y cuando un amigo mío recibió el juego y lo jugamos, entendí el porqué. Y el porqué es que es un juego bastante superficial en todo, divertido. A mí me recuerda a la conquista, a la conquista del oeste de NAC. Eh, me parece que tiene más puntos de contacto con ese juego que con el Shia, pero me parece que... Um, que a mí me deja mucho que desear en todos los aspectos, ¿no? cuando pienso en juegos sandbox que me den libertad de acciones, que me permitan hacer un montón de cosas y tal. Y luego también necesitas jugadores muy proactivos mm, y no sí, siempre sí, puedes claro. esperar que la gente haga eso. O sea, eh, yo me he encontrado, o sea, el otro día me comentaron, por ejemplo, una partida en la que uno de los jugadores estuvo todo el rato jugando al póker y no hizo nada más, ¿no? Porque era lo que parecía que le rentaba más en ese momento. Y yo o no de lo las que le gustaba. Sí, pero pero claro, es como si todos los jugadores se ponen a hacer eso, la partida es una mierda, como un piano. Entonces, claro, tiene que haber jugadores que para compensar digan, "No, yo sí que le voy a dar al juego, el alma que necesita." Y eso es una cosa que el juego tendría que conseguir por sí misma, no tendría que depender de los jugadores. Yo en la partida, la primera partida que jugué, me dediqué a llevar ganado de, de, ¿sabes? a la estación de tren para venderlo y no hice nada más en toda la partida y era vale, saqué un montón de pasta pero objetivamente estaba haciendo un pick and delivery sosísimo entonces yo tengo tengo me ¿Tú parece tú que le falta una vuelta de tuerca ese juego yo estoy de acuerdo,
0: el, con lo último que has dicho o sea no estoy de acuerdo porque a mí es un juego que me gusta y, y divertido, pero como que sea grupo dependiente no lo veo que sea culpa del juego, sino que es grupo dependiente simplemente, o sea que le ocurran muchísimos juegos que como no tengas ese grupo adecuado, no furulan también pero sí que es verdad, porque me ha pasado de tener alguna partida de, de eso, de, de cada uno por ahí a su bola, y que se haga un poco tediosa. Pero bueno, parece un juego divertido.
2: A mí no me parece el juego no está mal, ¿eh? yo si me lo sacan a mesa me pongo a jugarlo. Porque siempre hay el potencial de que haya una partida en la que te partas de risa. Pero me parece que falla más de lo que debería para ser un juego de ese tipo.
3: Eh, es que el problema es que tú ves el juego, y es lo que me ocurrió, tú llegas así, ves el juego, te lo explican y dices, espera, que entonces aquí hay unas mecánicas de puntos, entonces lo que tengo que hacer es comprarme el caballo que mueve 5, que me permita hacer más rápido las mecánicas y ganar. Entonces yo puedo jugar a ganar o a contar una historia. Pero si la gente juega a ganar, eh, es un euro puro y duro. Entonces, sí. no, yo a mí también me decepciono. Bueno, yo no esperaba tanto de él. Pero cuando lo jugué, me quedé esa sensación, el de, mmm, vale, pues eh, sí, se gana, ves esta la estrategia, la sigues y me sobra medio juego. Mm. Entonces
2: ahí... Es que, por ejemplo, lo, en, en, en relación a lo que dices, el Shia te obliga hacer el sandbox y te obliga a arriesgarte y te obliga a jugarlo como el juego quiere. Y es lo que mola, ¿no? Que dices, bueno, pues ahora no me quedan más huevos que meterme en este planeta a través de la, de la membrana que haya de seguridad, porque no me da tiempo de llegar a vender el material y si saco un 1, un mi, mi nave explota, ¿no? Eh, es lo que le falta a este para mí.
1: Yo lo vi demasiado Eurogame... Para, eh, un, para ser un tipo de juego, mmm, o sea, para lo que realmente pretende vender. O sea, la idea que pretende vender, pues eso de sandbox, de pasarlo bien, de no sé qué, no sé cuánto, es lo que dices tú, Guille, hay puntos de victoria, hay una manera óptima, y como lo juegue un Eurogamer, pues se le va a olvidar la otra parte y va a salir una partida como muy rara.
3: Sí, va a salir una partida, un euro descafeinado. Llegarás y dirás, para sí, jugarme so, so. esto, me juego un euro que mm, lo disfruto sí. más y que está Totalmente. mejor hecho. Totalmente. De todas
0: formas, yo con el tiempo me he dado cuenta que, que, que no entiendo muy bien lo que es un sandbox, porque ponemos la etiqueta de sandbox, pero luego no es... ¿Y realmente qué juego es sandbox? Porque, ¿no? Me explico que, que si, eh, o sea.
3: los de ordenador y los de rol. No, eso es lo...
0: Al final es lo que yo creo que la gente que... que o sea, no sé, es que yo no sé. Yo esto sí lo considero un sandbox porque sí notaba cierta libertad en vez de, comparado con un euro clásico, pero,
1: pero es, luego Es una luego libertad no lo está. súper artificial. O sea, sí, yo no, no veo, veo. Que, que, que te deje hacer lo que sea. como es que
2: aparte el pueblo es pequeñito, es que es... O sea, bueno, por eso digo que es fuego, tu tu
1: narrativa, en... que dices tú, no sé, como en el Tainted Grail sí que me parece más como abierto, ¿vale? A mm. tomar de, Bueno, H mano no. Pero, me, se, o sea, es como... A mí me parece que otro tipo de juego se acerca un poquito más a la idea de sandbox. Este, desde luego que no. O
2: sea, para mí el Shia. El Shia es la comparación que mata sí, este no juego ah. para mí.
1: Me, me está entrando unas ganas de jugarlo porque lo compré hace justo un año y medio y todavía no le he ni desprecintado porque... Quiero desprecintarlo pues, mmm, o sea, eh, disfrutándolo y en el grupo, exacta, exactamente. Y estoy como esperando el momento, porque sé que me va a gustar muchísimo ese juego.
3: Es que a mí el SIA, pareciéndome entretenido, me recuerda mucho a todo tipo de juegos que son la evolución de los talismán. Los de coge tu personaje y ve jugando sí. aventuras, que ya los han hecho con tableros un poco, sabes, que no elijas solo derecha o izquierda y me parecen muy divertidos y es lo que veo, pero en esos juegos no intentan decirte que son tan maravillosos y ganar tienes que matar monstruos, ir encontrándote cosas, es verdad que tienen mucho más azar, pero te obligan a jugar el juego, cosa que el Western mm -hmm. Legends dices, "No, no, si aquí sé cómo ganar y no tengo que hacer nada más." Pero... Mm -hmm.
0: Muy bien, pues ese será el número 4, yo el cual es tu número 4.
1: Eh, un juego que jugué también en la Que es el Mini World War II Es un juego de unos coreanos Con una estética así muy rara Y bueno Pensaba que iba a ser un juego diferente Especial tal Y luego bueno lo jugamos allí Y las reglas son horrorosas O sea, es horroroso Leer ese manual y entender algo Sacar algo en claro Lo jugamos, cometimos yo creo que mmm, bastante fallos durante la partida pero entre, pues eso, que, que cuesta entenderlo, eh, la partida que jugamos que no nos dijo absolutamente nada, que estábamos todo el tiempo yendo al manual para ver, ¿sabes? No. Fue una decepción y lo terminé vendiendo porque se me quitaron las ganas de, de volverlo a intentar.
0: Es un juego que, que en mi primera partida salí flipado, porque lo jugué con gente igual de vaga que yo. Con lo cual, las dudas que, no, que, que teníamos Que como dices, eran muchas eh, No las solucionamos Dijimos, bah, esto es así <ríe> luego, lo vez, ¿no? exacto, luego lo fue una segunda vez Con alguien más riguroso No recuerdo ahora quién fue la víctima y fue, fue lo que dices tú, fue bastante más infernal porque, porque, claro, había dudas que no sabíamos responder las reglas eran un poco malas pero la idea me parecía, me parece, me parecía brillante lo único eso, sí, que no, que no aclara las, las dudas ahí se está preparando bueno, lo anunciaron hace tiempo, no sé si se han arrepentido sé que en el camino, pero están haciendo una edición anglosajona, bueno, vamos, eh, para europea y, y bueno, no sé si cambiarán cositas o lo pulirán pero yo creo que es un juego con, con potencial. Si eso pero lo dices tú con algunas reglas, pues seguro que
3: mejora. Yo se le vi caer en en como que la gente estaba muy emocionada y luego lo probó y, y perdió toda la emoción.
0: Sí, es que es verdad que, que dejaba muchas lagunas. Pero Bueno, Bueno, vamos con el número 3. <risa>
4: número
3: 3 Vamos, Guille. Ah, perdón estaba. Pues mi number three ha sido el Roman Roll, ¿vale? Que es un Roll and Ride. Eh, parece que le tengo manía a David Tucci, que ya van dos juegos suyos. <risa> <risa> eh, pues me pareció que intentaron hacer un Roll and Ride complicado. Eh y primero las decisiones de producción no me parecieron las más acertadas lo de tienes que dibujar aquí pero los rotuladores son muy gordos entonces tienes que hacer como lietritas, filigranas en un cuadrado que no se ve bien y luego le meten demasiadas cosas para lo que espera ser el juego entonces se me quedó ahí intermedio intentaron complicar los Roland Wright que es algo que te puede gustar más o menos pero yo creo que no, no hay que complicarlos en exceso y porque eso, la mecánica luego es lo de, pues oye, es que para jugar esto así prefiero que me des unas fichitas, unos poliomios y polio, ah, perdón Poliomino. poliominos y, y, y verlo más fácil. Entonces mmm, la mecánica me ayuda, me dificulta la sensación de juego y luego no, no le vi mucha gracia. Reconozco que me decepcionó.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo estoy releyendo la reseña que escribí que no era muy favorable tampoco y, y, y hay una frase que, que creo que es aceptada, ¿no? que a veces todo es muy difícil antes de ser sencillo, puse ¿no? y sí. que, que, que es que no, no no era un juego que estaba bien cerrado ¿no? estoy de acuerdo, ¿no? No, no era elegante y no era, no era interesante ¿no? Bueno,
3: ahí yo, mira reconozco que hacer juegos complicados bien es, es chungo pero hacer un juego sencillo bueno sí, es. Eh, sí. es para quitarse el sombrero muchas veces, el de con más menos que a mí me gustan más los otros, eh, no te lo niego pero cuando ves uno que con cuatro cosas eh, logra hacer un juegazo dices chapo, y a veces bueno, te vas a complicarlo y dices ¿crees que esto lo mejora? ¿no lo mejora? y, y la idea de la que partías tampoco era muy buena uh -huh. Muy bien. Pues
1: le, le pasa lo mismo entonces a este hombre con lo, en los dos juegos, ¿no? Un poco falta a lo mejor de desarrollo final, ¿no? De...
5: Sí, o Puedes...
3: más
0: limpio o más, sí, no lo, sé.
3: O lo, no lo sé. También es verdad que aquí, y ahora voy a darme yo el corotazo a mí, hay veces que estos juegos los requieren un poco más y no en la primera partida no te queden en gracia y si tuvieran que ir un poco más en gracia les sacaría que puede que sean buenos juegos si yo no lo haya sabido descubrir ¿eh? no. aquí tampoco digo yo que esté en posesión de la verdad pero como hablamos de sensaciones y yo claro. solo tengo las mías pues es la que digo
2: yo ahí escribí una bala porque una, un, un amigo me, me lo ofreció la edición de Kickstarter a muy buen precio y tal porque habían hecho un pedido en grupo y habían pedido uno de más y yo no tenía referencias del juego y dije, no, mira, paso. Pero estuve tentado de cogerlo. Y luego, con lo que me han dicho por ahí, uf, menos mal que no... Pues nada,
0: yo os cuento mi número... ¿Cuál es? El 3. El 3. El 3 pues eh, que igual os va a sorprender, que es el Undaunted North Africa.
1: ¡Hostia! Eh,
2: he estado a punto.
0: así ¿Ah, A punto. Pues yo, bueno... ¿A no, punto no, de qué? ¿De
1: comprarlo de, o de ponerlo en el top?
2: De ponerlo en el top de decepciones.
0: Pues yo, po, bueno, es que es algo que eh, es un juego. O sea, no, no diría que es mala, ni mucho menos es un poco decepción, más que, que decir que es una mala expansión o secuela del juego, ¿no? Sobre todo por, por lo que me gustó el, el Normandy, ¿no? Pero bueno, aquí este juego incluye 11 escenarios nuevos y alguna mecánica nueva. Me gustan las estructuras, por ejemplo. Lo que no me gusta son los vehículos, ¿no? Que, que, que no creo que, que, que aporten absolutamente nada. Eh, el juego. Normandy era buenísimo, elegante como era, y esta, estos vehículos a mí me, me ensucian la, la, sí. la o sea, me la traban todo el juego, eh, no sé, y no, y, no, y no me parece ni divertido. Me, el, me bajo el coche, me subo el coche, sí. tiro la bomba, no está aquí.
2: Es una complicación tremenda para acabar haciendo lo mismo que en el otro, porque tampoco es que los vehículos sean tan Exacto. determinantes.
0: Además, y luego otra cosita que, que su, aparentemente es un poco más asimétrico, pero esa simetría el juego lo hace más predecible A mí en el, en el otro sí que, sí que veía como Ah, no, voy a hacer aquí, aquí Aquí, aquí no, aquí es eh, entre el cochecito y tal es, Está claro lo que va a hacer el otro O lo ves más nítido, no se me ha pasado a mí por lo menos Y la verdad que no me ha decepcionado bastante Esperaba mucho más pero también porque las expectativas con el primero que me encantó Pues eran altas, entonces no, no, no me ha gustado me lo he quedado por, bueno, por completismo pero vamos
2: yo sí puedo aportar a mí es mm -hmm. que, o sea es que estuve te lo juro eh en, en un tris de ponerlo lo hubiera puesto en el 5 porque a mí me parece un buen juego pero es un juego que o sea yo antes de, de tener el undante North África pensaba que el sistema del, del undante Normandy era la hostia super flexible que servía para todo y los juegos, los juegos no son navajas suizas. Y, y con el North Africa te das cuenta de que el sistema del Normandy vale para lo que vale. Y entonces le han intentado meter más detalle y más cromo, pero lo de los vehículos es un cromo innecesario. Y luego hay otra cosa que a mí no me acaba de gustar y que es lógica, que es que en el, en el North Africa eh, no repones las, 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 las bajas, las cartas de, de los soldados uh -huh. cuando te los matan. Entonces, claro, uh, eso lleva a que no tengas tanto margen de tiempo para engordar tu mazo como en el Normandy. Entonces, en los primeros turnos la gente se dedica a comprar cartas de soldado para inflarlos, porque luego, ¿sabes? No, no,
0: lo no lo vas a poder.
2: Creo. Y entonces, eh, claro, temáticamente yo, cuando me lo hacía el otro jugador, pensaba, ¿esto, es, esto qué significa exactamente? ¿Que, ¿Que sus soldados están comiendo espinacas como Popeye para chetarse? O sea... Sabes, me sacaba un poco del tema, y es un poquito el rollo este que los juegos muy abstractos, cuando les intentan meter detalle, ese detalle acaba rompiendo la abstracción y produce situaciones que te parecen un poquito ridículas y, y luego también que la, el tipo de partidas que generan de, que son como muy de comando a mí me acaba pareciendo más un juego de James Bond o de Misión Imposible que un juego de Segunda Guerra Mundial, o sea, me sacaba del tema entonces si este juego tuviera como temática Misión Imposible me lo hubiera pasado mejor porque no hubiera tenido la sensación de joder, es que, es que la, la guerra no es así exactamente, ¿sabes?
0: Mira, eso, eso que dices de eh, que has comentado, Chema, también se aplica un poco a otro juego de, de los mismos autores que es el Warches, ¿no? La, la expansión del Warches la de Nobility eh, no mejora el juego, ¿sabes? Tienes, una, tienes un plus más pero dices, ¿para qué? O sea, si, si es que este juego es tan bueno, hombre, si las nuevas facciones me refiero a, a lo que son el uso de una nueva acción de cartas que que, que nada, es que no le aporta nada. ¿sabes?
2: Es que esto hace poner un poco en perspectiva la expansión esta que tienen preparada para el año que viene del Undaunted en Normandy, que va a meter mm. un, otra caja grande que va a meter de todo, que yo la esperaba, mm. plan, buah, ya verás. Y ahora es en plan, bueno, claro, es que igual no hay nada allí que me mejore el Undante Normandy, que ya es lo que tiene que ser. Es que si quiero una cosa más complicada, igual vete a otro Wargame que sea más simulacionista, ¿no? Y este déjalo en lo que es, que es muy bueno como lo que es.
0: Mm, exacto. Eh, bueno, llevamos solitario David Turchi, creo, supongo, me imagino, <risa> la, la nueva. Bueno, pues eh, Chema, te toca a ti, ¿no? Venga, Number pues five. en mi
2: número 3, muy rapidito, el Tainted Grail, que tampoco me parece exactamente un, un mal juego, pero ahí me di cuenta también de que, de que no es mi tipo de juego, o sea, a mí me gusta la narrativa emergente en, lo, en los juegos narrativos, o sea, me gusta pues eso, el caos del Kingdom Death Monster el caos del, del Dungeon de Generates el hecho de que ni siquiera el juego sepa lo que me va a pasar a mí antes de que me ponga a jugarlo y en la narrativa pautada del Tainted Grail me empezó a rayar muy pronto, quizás porque tenía muy cercana la experiencia del Seventh Continent eh, y entonces fue como ver, como los veteranos de Vietnam que oyen helicópteros cuando, cuando vuelven de la guerra en las películas, pues lo mismo. se estaba jugando al TNT y era uf, otras 20 horas te vas a pasar con esto como, como te pasaste con el Seven Continent haciendo el monger arriba y abajo. Con la, aparte con el, con el valor añadido de un sistema de combate un poquito farragoso y el rollo de tener que farmear cada dos por tres con los mm, mm, menides o monolitos de las narices. Me dio una pereza todo, todo el conjunto. Aunque he de decir que quiero ser justo con el juego, estuve muy cerca de vendérmelo, pero finalmente no me lo voy a vender. Me lo he traído a Barcelona y aquí le voy a dar una segunda oportunidad en un entorno en el que puedo dejarlo montado en una mesa durante días, jugarlo al ritmo que yo quiera y tal. Y voy a ver si así me entra, porque me da, o sea, me da apuro incluso. Eh, o sea, quiero decir, lo que, todo lo que estoy diciendo no es una reseña del juego, porque es que lo he jugado 5 horas en total. Entonces no puedo juzgar un juego que es una campaña larga con 5 horas de partida, que son 3 horas de tutorial y 2 horas de la primera aventura. Entonces le quiero dar una segunda oportunidad, pero me dejó muy, muy frío.
0: Sí, yo, yo no lo he jugado, pero por lo que he escuchado, lo de que tiene que ir anotando todo y no sí, sé bueno, qué, eso, y... Es... Uf, eso me pareció mortal. Eh, pero bueno, no es eh, mi estilo de eh, juego tampoco.
2: Eso es, a menos que seas Guille Soria. No, yo también tomaba notas, ¿eh? Y unas y media pajita, ¿no? Debías notar.
3: Algo apodotábamos y luego sí usábamos. La... Pero sí, hombre, eh, el juego.
2: Mira, es te voy a llamar a, repetitivo a ti.
3: Repetitivo es tal.
2: Te voy a llamar a ti para jugar con el mío y me lo vas indicando todo, en plan. aquí, Recuerda aquí.
3: <risa> Recuerda que tenías sí. que. No, hombre, lo que hay que hacer es de vez en cuando farmear un poco, ¿eh? Así ya luego puedes moverte con más tranquilidad.
2: Bueno, aquí la gran defensora del juego es Yol, ¿no?
3: No, 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 no soy yo el que lo no defiendo. Yo soy el que se acabó acabado la campaña y quiero que me lleguen las expansiones para ver qué más viene en las siguientes, cómo pero, evoluciona
2: la historia. Pero tú y la estabas medio contenta como mínimo en el juego. Había partes es que te habían gustado mucho.
1: Eh, sí, pero ha sido una decepción muy gorda. <risa> y es, es que estoy desvelando un poco vale, vale. En los próximos minutos. <risa>
2: Pues tira que te toca.
1: Bueno, todavía no lo voy a incluir, pero bueno. Que, llegarán, que, que está en el 1. Que, llegarán... que
0: está en el top 1.
1: Yo voy a decir ahora: el Down of the Seeds. De... Sí, que bueno, me lo compré con muchísima ilusión este año y no es mal juego, para nada. Me gusta pero t tenía un recuerdo muchísimo mejor de lo que realmente al final me lo terminé pasando. Es verdad que yo lo tuve anteriormente en inglés y tuve eh, la segunda edición y esta es la tercera, ¿no? Uh -huh. y, sí. y bueno, pues el tema este de la cantidad de manuales y no sé, que al final pues es lo que comenta un poco Chema, que los juegos de esta editorial, ¿cómo, es, cómo se llamaba? Bit Victory Point, eh, Point Games. Al final pues son muy parecidos, un poco repetitivos y me terminó pasando esto con el Down of C. Al principio estaba, es que guay tener esto en castellano, es que es una pasada, porque es que lo es. O sea, que hace unos años era impensable que saliera algo así en castellano, pero lo jugué un par de veces y me entró una pereza horrible por seguir jugándolo y entonces ha sido un poco plof pero lo sigo teniendo, no lo he vendido y no lo voy a vender, o sea, que es un juego ya os digo, que ha sido decepción pero no está nada mal, o sea, que decepción personal por por, el, por la sensación que me ha dado volver a jugarlo
4: Muy bien,
0: muy bien Pues nada, vamos ahí ya con los dos últimos vamos con el número dos de decepciones
3: Number
4: dos <risa>
3: pues yo en mi número 2 Tengo el Fort El Fort De Leather Games Que es un deck building game Que partía con unas premisas Como que es muy divertido Eres tú de pequeño Estás haciendo tu fortaleza En tu casa con las almohadas con tal, Llamas a tus amigos eh, Las cartas que no usas Las eh, al final del turno son los amigos con los que no has jugado, entonces otros jugadores pueden robar de tus cartas y quitártelos porque como no juegas con ellos se buscan otros amigos, eh, los materiales son pizza y no me acuerdo con el otro, perdón pero eh, sabes, la idea era buena y era un deck building game, pero luego la mecánica es verdad que los jugados que no debe ser su mejor número, ¿vale? Por el tema de las interacciones y tal. Pero tienes un deck building game que no puedes jugar toda tu mano, que solo puedes jugar una carta y luego si te comban otras con símbolos. Pero no tienes una capacidad de, de construcción de mazos para decir, joder, voy a estos símbolos que me corto, que me comben. O luego hay veces que es que la acción con la que te comban es, te doy más pizzas, ya, pero es que tengo una mochila donde me entran tres pizzas, me juego la acción de dos pizzas, ya tenía una, me podría descartar de tres cartas más, pero es que no puedo porque no me entran las pizzas. Entonces, y eso, y vas construyendo tu fuerte y es al final lo que tienes que hacer porque dices, bueno, no, voy a intentar conseguir puntos de otra manera, va acumulando objetos, acumulando cortas. Ah, es que tu capacidad de acumulación va relacionada con el tamaño de tu fuerte. Bueno, pues entonces voy a volver al fuerte. Y eso, me dejó que era un juego que... Prometía mucho que parecía que iba a ser muy divertido y el chiste se acaba a los dos minutos de partida y luego se vuelve una partida monótona. O... Entonces me esperaba más y la verdad es que me decepcionó bastante.
0: No si tienes algún comentario.
2: No, no, no. Este juego me suena haber oído hablar mal... Últimamente, pero no sé dónde ha sido. Creo que en algún canal de YouTube de también lo mejor o lo peor del año, creo que lo mencionaban, pero no estoy sí, no estoy seguro. No lo,
1: no lo están poniendo muy bien.
2: Yo juego sí, Medi media partida y.
0: O sea, no, no, claro, no, claro, media partida no, esto, pero tampoco. No sé, es que tam no dio tiempo ahí. Me pareció muy cookie y tal, el rollo campamento me moló. ...pero claro, no, no, no la terminamos por... ...no me acuerdo por qué, no... ...entonces no, no puedo opinar mucho...
3: Yo es eso, el rollo campamento está muy gracioso... ...todo lo de alrededor está muy bien... ...el arte es divertido... ...pero eso, cuando se acaba la gracia... ...se queda un juego, yo creo, muy insulso...
0: ...pues nada, os cuento yo mi número dos ...que es un juego... Eh, ...muy bonito, muy bien producido... ...con un precio cojonudo... ...es un cooperativo, con decisiones... Eh, divertido... Y que es el Kikas. Y os preguntaréis por qué lo he metido. <risa> Porque la partida duró cinco horas con mis queridos amigos de la infancia. <risa> Fue insufrible. O sea, eh, eh, yo no sabía qué hacer ni de dónde esconderme. Eh, primero, para, para que entendieran los colegas de las mecánicas. Menos mal que ni siquiera lo explicaba yo. Lo explicaba otro colega que, que tampoco. O sea, digo, lo, digo, con gente no jugona, para ponernos en contexto. ¿no? <risa> bueno, hasta que lo pillaron. Lo explica, lo más lo explicó de puta madre, mucho mejor que lo, de lo que lo hubiera hecho yo. Y, ah, vale, tío, vale. Empieza el juego. Oye, ¿esto cómo era? ¿Y esta acción para qué sirve? O sea, reexplicado como tres veces el juego. Un puto infierno en vida. Eh, llevamos una hora y media y ya empieza a coger un poco de tal. ¡Eh, una pichita, no! ¡Ah, sí! Toda la, la pichita, uh -huh. tal. Se para el juego. Vale, seguimos, otra hora. Oye, se acaban las viras. Bueno, mortal. O sea, ya un ritmo, tío. Eh, las decisiones que eran como obvias... Eh, pero claro, el juego es bueno, es divertido, es lo que os decía, o sea que, que, que esto en este caso no es por los juegos, sino es por la compañía. Lección a, aprendida, no, no os metáis con gente no jugó a juegos de más de una hora.
3: Bien, Gonzalo, ahora entiendo por qué decías que habías estado buscando el adventures. Sí, 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 es
0: exacto. Ese hubiera encajado perfecto, tío. Joder, tío, es que ahora lo recuerdo el pobre además eh, es un regalo que le hice yo a un, a un muy buen amigo mío y el tío, porque es de superhéroes y le encanta y todo el rollo y dice, no, me lo voy a leer yo, que siempre te lees tú y nos mirábamos porque él estaba también que se pegaba un tiro, diciendo, joder tío qué panda de anormales hemos recolectado para
2: jugar esto, tío
0: y fue mortal, pero bueno
2: yo pena. lo jugué en cuarto de juegos eh, igual estabas tú, Gonzalo porque, porque era esa época en la que no te reconocía todavía este será Gonzalo o será Gaceto me acordaría, me acordaría eh, y recuerdo que me pareció ok, me pareció que estaba bien me pareció eh, me recordó muchos otros juegos colaborativos en este plan eh, de, ir eso, de ir apagando incendios por el tablero, pero me pareció que no tenía demasiadas cosas que lo hicieran especial y me pareció un punto errático a nivel de azar y luego me pareció carísimo, lo que pasa es que ahora creo que se encuentra ya de saldo en diferentes sitios y ahora el precio al que está sí que vale la pena
0: claro, por eso por eso que no me escucha mi amigo, pero el regalo no me sale tan caro.
2: Por eso lo dije.
1: Vaya regalo envenenado, Gonzalo. Sí, sí, sí.
2: <risa> pleno, ¿eh? Hiciste pleno.
0: Luego le mandé un WhatsApp y dije, tío, perdona mis caras. Es que al final ya estaba que me saltaba por la ventana. Dice, perdona, tío, pero es que y me dice, no, no, tío, ha sido, ha sido horrible, tío. Dice, desquitémonos con algo, con algo sencillo. Bueno, Chema.
2: Yo. A ver, el número dos es... No un juego sino una expansión, lo siento, Yol, porque te llevé, te arrastré al infierno, que es la expansión La Montaña Maldita del Rey de la Montaña, que es un juego que reseñé, creo que en el último programa, ¿no? Sí. Eh, que me gustó bastante, y entonces, claro, yo ya tenía la edición Kickstarter directamente con la expansión y tal, y entonces Yol el otro día nos enseñó una foto en el chat de WhatsApp, Chema, esto me lo compro, ¿no? Y hombre, por supuesto, lo que verás que bien... Esto tiene que ir con un pepino, porque claro, la expansión lleva modo cooperativo y modo solitario. Ya verás, es tres juegos en uno. Y entonces, claro, ya que le había hecho la recomendación, dije por la noche, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Ya que estamos, después de que se la he comprado, voy a probarlo a ver qué tal. Y me hice dos partidas en solitario. Las reglas en solitario y las reglas cooperativas son exactamente iguales. Ah... Uh y al acabar la primera partida no daba crédito dije, debo haber hecho algo mal y entonces vi que había hecho una regla mal y dije, venga, voy a hacer otra y en la segunda partida ya me di cuenta de que reglas mal, aparte, el juego eh, es una castaña en solitario es el típico juego al que le han tenido que quitar un montón de reglas chulas del original para hacer que funcione en solitario, entonces hay, hay dos o tres cositas que son muy chulas del, del, del juego original que directamente las han laminado y han metido, o sea, básicamente en vez de tener que ir a hacer puntos tienes que ir a colocar una serie de estatuas por el tablero en un orden concreto y en unos niveles concretos y sí, está lo mismo de coger trolls y ponértelos pero la sensación de, de, de fofez la tienes toda la partida no, hay, no está la tensión de tener que maximizar puntos y tal y en colaborativo me parece que, que como no aporta nada nuevo y es también lo mismo de tener que ir a colocar una serie de estatuas y tal pues es, se convierte como en un puzzle muy básico y muy tonto. Entonces, eh, me parece una pena, pero por otro lado, recupero lo que he dicho antes con el unonce de África Los juegos no son navajas suizas. Entonces, el Rey de la Montaña es un juego cojonudo para lo que es, que es un juego, un Eurogame, con poliominos y tres o cuatro mecánicas cruzadas, que, que interaccionan muy bien, idealmente para tres jugadores, que puede jugar bien con cuatro, pero creo que funciona mejor con tres, y déjalo ahí, no le hagas cosas raras. Entonces la expansión es un intento de hacer una cosa rara de, de meterle tres sabores de pizza a la vez y no funciona
1: bueno, ya, ya que la tengo la probaré pero yo no, no tenía ninguna esperanza con esta expansión, o sea, me la compré un poco por impulso ese día porque es verdad que nadie habla de ella y cuando si nadie habla de ella a lo mejor es por algo ¿no? Mm. Y, pero bueno aún así, ya que la tengo la voy a probar Vamos, es baratilla, son 12 euros o por ahí lo que sale. Y, y a ver el experimento, o sea que ya, ya comentaré cuando, cuando la pruebe.
0: Muy bien, Yoli, tu número
1: 2? Mi número dos, el Clinic Deluxe de, uh -huh. de Alban VR, que lo probé este año. Este diseñador no, le tengo como la cruz hecha, o sea, no nada de, de lo que he probado de él. Además, que no sé, pero no me caen gracias. ¿Qué, en ¿qué ha hecho
0: aparte del click? ¿Te suena?
3: El, el,
1: es, eh,
3: el hay, Small City. Exacto. Yo creo que esos son los tres más famosos. Más ah, bastante. y luego tiene el de Pool Detectives. Puede sí, ser ah, suyo? También, Que, se que tuvo... también le salió
1: un poco rana. Sí, muy
3: o, bonito, por lo ¿no? que pero... Sí,
1: por lo que comentaba la gente. Y, bueno, este juego al final me pareció muy, muy, muy enrevesado eh, de reglas, de fases, de subfases, de acciones. Eh, luego, para montarlo es un rollo, tienes que ir colocando un montón de piececitas en el tablero. Total, que al final la experiencia se queda en nada. Porque, bueno, otra vez mucha parafernalia para un juego... Pues un Eurogame bastante soso, o sea, no, no tiene nada que... de especial o que me haya... o, o que me lleve a, a, a querer jugarlo más O sea, le, lo el, jugué dos o tres partidas y, y, y el, lo vendí el, te,
0: el tema... Que, es que a mí es un juego que siempre me ha la atención, pero eso, como hoy... si no, no, no lo he escuchado tampoco
1: no. Yo no, no pues se lo que la verdad De hecho, yo quería que fuera como un, el two point hospital El juego de, de ordenador ¿Y? que había de gestión de, de hospitales y tal Tengo ganas de un juego de mesa de ese estilo así, bastante temático Pero no, no, no llega a aparecer
3: Ah, no, o sea, a mí yo reconozco que sí me gustó mucho el momento ese de mantener a tus enfermos el de Señor, espere ahí, espere ahí, póngase un poquito más enfermos que el turno que viene me, dan a, me van a dar más puntos por tratarle, hombre, ¿le importaría ponerse más malo? <risa> sí, sí, Entonces sí, a mí sí me gustó, a mí Alban blair es verdad que el hombre, una vez que le conoces y le intentas comprar un juego en ese ¿lo matarías? Pero. <risa> eso
1: es, eso es. Es un sí, poco sí, como es... cráneo. El, el, el mismo estilo así chanchullero de, de cráneo.
3: Sí, no, te manda un email. Eh, te, oye, te reservo los juegos vale, vale, pero pásate el jueves, que es que solo voy a estar el jueves, solo voy a estar tal, tú llegas ahí el jueves sarqueando la lengua, está hasta el domingo, tiene juego, copias de todo, llegas tú y dices hombre, yo puedo entender que migas oye, pásate, como hacen muchas compañías, pásate antes del sábado a las 12 pásate, pero en ese todo. pero luego a mí el juego sí me han gustado, los tres que hemos comentado, el Pool Detective no lo he jugado porque me dieron malas noticias sobre ellos y sí me parece que hace juegos chulos y el Clinique eh, me parece bueno, eso muy divertido de
1: él, que era un libro donde venían eh, puzzles eh, a resolver estaba basado un poco en el mundo del, del el, el juego este sí
3: eso es como para aprender a jugar y al trenways a trocitos
1: exacto venía como un acetato con unos rotuladores para ir con, eh, resolviendo esos puzzles que te proponía y tampoco me gustó nada o sea que
0: no muy bien, pues bueno. vamos a nuestra top 1 de excepción.
4: Oh my god. ¿Qué es de aquí? <risa> Number
3: 1.
0: Quilletodios.
3: Pues yo, el juego que más me ha decepcionado este año es eh, el Troyes Dice. Eh, especialmente por cómo lo han llamado, el de llamarlo Troyes Roll and Ride, esto es un Roll and Ride y, y el intentar aprovechar a veces tanto eh, eh, reeditar tal, para sacar un juego que me ha parecido bastante insulso no, no me ha gustado especialmente pero eso, el de yo puedo entender que es el Troyes Roll and Ride pero última, ya que lo llames Troyes Dice te da otra idea como de juego, que puedes esperar otra cosa sobre todo, bueno, siendo un juego de dados entonces eh, no sé, el usar el nombre el, pero luego no decirte cómo lo uso o cómo, no sé me, me decepcionó un poco probé el juego y no era desde lejos lo que me esperaba y especialmente porque todos íbamos diciendo el Troyes de dados, pero si el Troyes ya es un juego de dados entonces esa ha sido yo creo mi mayor decepción de este año A ver, por eso
0: Nada, pues yo os cuento el, el mío eh, que es eh, eh, no es ni mucho menos el peor juego pero sí que lo valoro en proporción a las expectativas no que, que es el One Small Step que de Academy Games ¡Uf! Lo he tenido en la mano hoy en Gigamesh o sea,
2: ha ido al canto un duro
0: Por un precio módico, ya sabes, my friend <risa> que no lo consigo vender ni con aceite lleva ahí un mes a, a mitad de precio y nada eh, no, no, no está mal el juego, eh o sea las cosas como son eh, bueno, esto es un juego que, que simula un poco la, la carrera espacial entre, entre Estados Unidos y Rusia, en la antigua Unión Soviética. La historia es que es un juego que, bueno, es fundamentalmente para dos jugadores pone dos o cuatro, se juega por equipos, pero es, el juego es suficientemente sencillo para que sea entre dos vaya bien. Eh, lo único que me pareció un poco, eso, muy repetitivo, las acciones... Eh, un poco soseras y luego mmm, típico juego que da sensación de que no ves que como que no está equilibrado del todo, que de repente me veo con 12 recursos de, de no sé qué porque me han tocado por una carta que he puesto en juego y cero del otro que no puede salir del otro, como que no no sé, que va haciendo aguas ahí pero no, no el juego no es malo no pero no, no lo veo ni muy bien ajustado y, y muy repetitivos, al final era un poco... Tiene alguna idea buena, ¿no? Lo de, hay un método de selección de acciones que, que bloqueas y te pones y demás, que está chulo, pero, pero vamos, no, no es un juego malo ni mucho menos, pero es sobre todo por un juego que, que, que está súper, súper hipeado y, y, y no me he terminado de convencer, pero bueno.
2: Una pena, ¿eh? Porque Academy mola, hace juegos sí. chulos y el tema no podía ser más, más guapo, ¿eh? Sí, no, y, es, es, y además el tema
0: mola, o sea, está bien ahí, tienes que ir ahí subiendo como... O sea, temáticamente está bien, pero no... no Ya te digo, eh, eh, lo juego con mi vecino Roberto y los dos los miramos y dijimos, lo dejamos, ¿no? Porque es que de repente llevamos una hora y media haciendo lo mismo. Era ya como un poco, bueno, que alguien acabe ya esto porque, porque no, no pasaba nada entretenido. O sea, era siempre haciendo un poco lo mismo. Bueno, un poco decepcionante Chema, tu número dos.
2: Tu número uno, perdón. Mi número uno, mi número uno es... Nemo's War. Otro sabía, juego de Victory Point Games, que igual que el Down of the sets es demasiado largo y tiene demasiada farragosidad y demasiadas cosas que le han añadido como para llenar la caja. sabes No, cinco o seis tipos de Capitán Nemo. Uno científico, otro guerrero, pero si sí da lo mismo. Si al final el juego te lleva por unos derroteros que haces lo que puedes. Un desbarco es cuando puedes y, ¿sabes? y investigas cuando puedes. O sea, en realidad no, no marca tanta diferencia. Es un juego que tendría que haber. Le tendría que haber quitado cosas en vez de haberle añadido. Y las y haber concentrado la experiencia y hubiera sido mucho más chulo. Porque al final se acaba diluyendo tanto en 12.500 tiradas y en un y en montón de, de, de microacciones que, que por sí solas no aportan nada. Que acabas teniendo la sensación de que te olvidas de incluso de la película y lo único que quieres es salir de allí, estás como metido en un laberinto de tirar el dado n veces y lo que quieres es salir de allí por algún lado entonces a mí, bueno, ya no está en casa Nemo's World has left the building ya me lo he vendido y oye fantástico, eh, pero vamos era como mi última bala ...para comprarme algo de Victory Point Games... ...que luego esto de la última bala nunca funciona... ...porque el Hurti Hert Hospital... ...que es uno que por temática me tira mucho... ...que es que gestionas un hospital... ...pero un hospital de Culebrón... Con, ...con la gente, médicos y enfermeras... ...liándose entre ellos y tal... ...este juego me tira mucho... ...y por lo visto va a ser el siguiente que van a hacer como deluxificado en caja grande entonces este cuando salga me lo compraré también pero la verdad es que yo ya voy con 12.000 ojos cuando me compro algo de Victory Point Games, voy con muchísimo cuidado voy con un detector de marrones porque...
1: ¿Ya está porque confirmado? Es, perdón
2: Sí, 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 bueno el, el diseñador le leí que estaba trabajando en él no sé si será el siguiente exactamente pero estaban trabajando en él para hacerlo en caja grande entonces, de todas maneras, es eso. Este me lo compraré porque el tema me tira mucho. Pero yo, ya cuando veo Victory Point Games, eh, pues cuidado, ¿sabes? El de la Guerra Civil Inglesa, aquel, ¿Cómo se llama? El, el, el Cruel, el Cruel necessity. necessity. Lo mismo, es. Me tira, pero es buf, cuidado, porque es que igual te gastas 50 euros y, y vuelve a ser lo mismo. Uh -huh. Entonces, esta gente, juegos cortos, rápidos, concentrados y estos sí que funcionan
0: el número uno, que creo que ahora sabemos.
1: Pues sí, eh, pero no porque sea un mal juego. Eh, es porque es, ha sido una decepción para mí y bueno, personal por no terminar la campaña y por todo. Es el Tainted Grell, eh, Es un juego que es un buen juego y además tiene cosas buenas. La parte de historia, de narratividad y de un poco ver que el juego está vivo porque... Eh, va avanzando la, la, la campaña, las partidas, o sí, las horas que vas jugando y vas haciendo cosas y estás viendo que repercuten cosas que ya hiciste antes en, en, en esas acciones. ¿no? Y entonces el juego como que está muy vivo y te das cuenta de que esa parte está muy bien hecha. Sin embargo, la parte pues de lo que estáis hablando antes, que farmear, que es una palabra como muy millennial, que no sé, me parece muy rara, <risa> eh, pero es eso, o sea, la, se la parte... Se esa... veo antes, y me quedaba
0: oído farme, farme, Sí, no,
1: los dos <risa> lo han dicho. Eh, eh, no sé, me, me parece muy... O sea, me pareció muy repetitiva, muy que no encajaba bien en, en ese juego, en esa historia tan chula, en tener que... Al final es una parte muy de recolectar recursos y, pues eso, farmear, ¿no? Es que es eso, ¿no? Mm. ¿Os referíais a eso? Sí, sí. Y sí. El, el combate se me quedó súper plof O sea, el, el uso de cartas Ir jugando cartas Y tener que eh, emparejar iconos, ¿no? De, mm. de esas cartas Y que se resuelva si el combate Me pareció... Bueno, eso fue, yo creo, lo, lo, lo que me terminó de, de matar Y, bueno, pues muchísima pereza de seguir jugándolo Y al final es una decepción Te gastas un dinero grande en el juego eh, lleva, vas con una ilusión con lo que decía Guille en el grupo todo el mundo hablando con, con unas ganas tremendas de jugarlo tal y llega el sexto, el sexto capítulo bueno ya antes del sexto capítulo yo ya estaba un poco ya eh, hartísima de, de jugarlo y llegó el sexto capítulo dije venga voy a dejarlo reposar un poco a ver si luego me entran otra vez ganas pero nada, no, no surgían y al final pues lo terminé vendiendo con mucha pena y entiendo que haya mucha gente que le guste, pero pero a mí me, me decepcionó.
2: Piensa todo el dineral que te has ahorrado gracias al Tainted Grail en el ISS Vanguard sí. y en el Ederfields.
1: Es que eso es lo que pasa. Que o sea, es yo que me he ahorrado 200 quitado, y pico bonis. Eh, se me han quitado las ganas totalmente de seguir fijándome en los juegos de, de esta editorial. El Ederfields no me llama absolutamente nada, pero es que el nuevo, a pesar de ser espectacular a nivel de componentes y tal, no... No, por el momento no caigo Y además que me he dado cuenta este año eh, En lo personal Que Kickstarter no va conmigo Yo soy muy del club de Chechu De Planeta de Juegos De cuando pago algo Que esté al día siguiente aquí Como muy tarde vale, Y, y no dejar ahí el, el dinero hipotecado Un año y medio y, y que siempre estés con la cosa así de, 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 de Ni siquiera si te va a llegar y, y que Kickstarter no es para mí Entonces yo por el momento me voy a quedar no voy a entrar en eso.
2: Me gustó mucho el otro día en la reseña que hicieron en Shut Up and Sit Down de Leatherfields, que hay un momento que el tío decía... Dice, a las 10 horas de jugarlo empecé a hacer trampas, porque me di cuenta que si no no progresaba. Como empecé a hacer trampas, el juego se me desinfló al, a, al minuto. Entonces, en la hora número 12 dejé, dejé de jugarlo. Pero desde que entonces me di cuenta que si no hubiera hecho trampas, lo hubiera dejado de jugar una hora antes. O sea que en realidad <risa> intenté arreglarlo y acabé jugando más <risa> y aburriéndome igual.
3: Eh, está bien. Oye, es nada. Que lo de las
1: trampas a mí era una cosa que en la vida se me ocurría eh, hacer en un juego, ni jugando en solitario. Eh, o sea, bueno, ni jugando, es que en solitario es cuando surge esa cosa de voy a hacer trampitas, ¿no? En este juego eh, era horroroso era o hago trampas o no avanzo y efectivamente eh, es claro, que era así y...
2: Pero es que cuando lo haces abres una puerta que luego ya no puedes cerrar, o sea, ya parece que toda la experiencia quede como, como tainted, no. precisamente
1: exactamente, es que era un amargor, o sea, de decir ¿pero qué estoy haciendo? es que me siento hasta mal, ¿sabes?
2: os pero habéis nada. dejado corromper ¿no? a mí esto con el continente me pasaba de, eh, voy a sacar otra carta, a ver si me sale la estrellita ¿sabes? y al final, claro, cuando lo haces tres veces dices, ¿qué estoy haciendo?
3: No, hombre, yo... A mí ya os he hecho el Daystron, si me ha gustado. Digo, ay, perdón, el Daystron. Ay. Eh, el el Tainted Grail. Grail. Eh, pero, por ejemplo, el tema de los combates me ha recordado mucho a los antiguos juegos de Fantasy Flight Games, que mm. tenían unas mecánicas muy chulas de combate para los juegos, y luego te das cuenta y decías, oiga, pero es que yo, el juego dura, en vez de durar dos horas y media la partida, dura cinco horas, mm. porque cada combate nos lleva 20 minutos. ¿No se le ha ocurrido que a lo mejor tirar dos dados aunque sea mucho <risa> más sí. clásico, eh, ayuda a la otra experiencia de juego y eso sí puede ocurrirlo un poco al Tente que se han querido mucho con las mecánicas de combate y de la diplomacia, pero que a lo mejor dices, es que el juego es la historia, no es... Tanto eso, a mí como esa parte sí si me gustaba, pues yo me entretenía mucho ahí haciendo mis combatitos, mis no sé qué, buscando cartas para mejorar. Pero si puedo, entiendo perfectamente ¿eh? lo que te ha pasado.
0: Muy bien, Ol pues esto ha sido nuestro top 5 de excepciones, en donde que además eh, hemos descubierto que Chema y John son tramposos. Así que <risa> gracia, vamos a nuestro top 5 de
3: juegos favoritos del año. Number
4: five.
3: Number five. Pues mi número 5 es uno que salió a principios de año, que es Elon Mars de Vital la Cerda y la verdad el juego puede que temáticamente el tema, hay mucha gente que lo ve yo no acabo de ver el, juego, el tema en ningún lado pero si sí me gustan mucho las mecánicas, si sí me gustan mucho las decisiones, es un juego de Vital, así que estás siempre apretado, eh, no tienes los recursos y cuando tienes los recursos ya no puedes hacer las acciones el planeta lo ha dividido en el espacio y en tierra y en cada sitio haces unas acciones siempre te sientes que vas a contramano y que la nave se mueve cuando tú no quieres que se mueva y en el sentido que no mueves, entonces ya tienes que pagar tú para moverte, entonces eh, es eso, el On Mars que me ha parecido un muy buen juego
0: Eso que dices de eh, yo no soy muy de euros duros, pero pero, pero sí que se, se me, hay algunos que tengo en la colección y son de Vitalacerda, la Cerda, ¿no? pero yo creo porque sí que les veo tengo el gallery y el campman y sí que les veo el tema y no sé, o sea, no, por eso eh, no sé si este Mars lo tiene o no pero, vamos, no sé yo respeto yo solo, mucho a Vital la yo solo cerda, tengo el Viños, no
2: y sí que le veo el tema al viño. es lo que más me sorprendió, que le vi el tema de hecho creo que se lo vi más que al que al Viticulture mm. por cierto, yo... ¿tú, tú, ¿tú cómo lo ordenarías? bueno, ya tú lo tuyo con los temas ya, ya está hablado
3: hecho, no... <risa> es que no le veo
2: el tema a ninguno <risa> pero ¿tú cómo lo ordenarías? No dentro del, del top de juegos de Vital la Cerda? El On Mars
3: Porque mucha gente Mars,
2: que dice que es el mejor
3: Yo es que el Viticultura me gusta mucho También es el primero que jugué no, el el Viticultura ¿no? no, el viños, viños ¿no? El Viño, perdón, es que el Que El Viño probablemente sea el que más me ha gustado Pero luego está este Yo creo que el segundo
0: uh -huh. Y el tercero ya por curiosidad
3: Pues <risa> el tercero Pondría probablemente a. A ¿Campan? ver, espera no, Camban es el que menos me que gusta menos... Bueno, Galeries. no, está el CO2 el... No, el Lisboa. el Lisboa El Lisboa es el tercero mm. Exacto, sí luego pondría gustó, el Galleries. Sí
0: no sé sí que no le vi el tema a Lisboa
3: Y luego el
1: <risa> Ah, pues a eh, mí no... Lisboa me encanta eh, De hecho, yo, yo pondría Primero Viños Y luego el Lisboa Y, y el tercero El de Galleries. De los que he probado, que creo que son esos tres, o... porque los Mars ah, al final lo vendí sin, sin jugarlo.
2: Yo está ahí, Vaya está pues. ahí, está en la rampa de salida. Lo tengo sin haberlo probado y está a punto de salir el cobete.
0: <risa> Mira, yo me interesa si lo vendes, ¿eh? Podemos hacer un intercambio por One Small Step y cambiamos.
2: <risa> espacio por, por espacio. Ya, tendrás que meter algo más en el pack, ¿eh? porque... Bueno, no te preocupes. No eh. le pidas nada más a
3: Gonzalo Chema, va a ser peor. <risa> <risa> Todo la al tío. Ah,
0: sí, sí. Bueno, nada, yo mi número 5, eh, que ya hemos hablado del juego de Wavelength. Eh, es un party, ¿no? De Wolfman Wars, ¿no? Y. Y, y Alex, Alex Hay y Justin Bieger, que serán los autores de Monikers. Y Wolfman Wars, bueno, de juegos de pócimas cerebas, Illusion, y bueno, muchos tantos, ¿no? Que este autor que yo eh, a, a mí me. me me llama mucho la atención porque todos sus juegos son muy diferentes y me parecen muy originales y este sin duda que lo es no acaba de salir en español por Arrakis creo y, y nada es que solo ya he hablado de otros programas pero vamos es que es un juego que ya solo el, el mecanismo este es una locura es que no sé cómo explicarlo ahora porque sí. pero vamos me entendéis sí. el dial la eso, agujita, ¿no? sí. la agujita, la agujita del... es muy divertido sí. y luego bueno eso que es un juego que, aparte que tampoco muchos parties Corren el peligro de, de que lo disfruten sobre todo la gente más extrovertida O, ¿no? eh, o por lo menos muchos partidos que me gustan a mí Y este no es el caso, ¿no? este es un juego que no, que no requiere una aptitud especialmente sociable O, o dicharachera para disfrutarlo ¿no? Cuanto más creativo con los ejemplos que des, mejor, evidentemente Pero bueno, es un juego divertidísimo, original Y, y bueno, yo creo que es el party del año sin discusión para mí, ¿eh? habrá otros, pero, pero es, es una maravilla de juego como hemos hablado ya de otros programas no tampoco me voy a enredar mucho nada, ese era mi número 5
2: pues, ¿me toca a mí? sí pues el mío, en el número 5 pongo eh, Tulu Death May Day que durante bastante tiempo esta semana estuvo bastante más arriba eh, en las posiciones. Pero luego eh, he ido recordando otros juegos. Eh, sobre todo hay un juego que he podido meter que pensaba que era del año pasado y es de este y me llevó una alegría. Y el true de Die al final es un juego que creo que tiene un problema y es que solo funciona a 3 o idealmente a 4. Y esto quizás lo limita un poco. Dicho esto, es el epítome de lo que he dicho antes de 2020, para mí es el año de los juegos rápidos y fáciles de sacar a mesa, divertidos y fiesta. Y tú de My Day no es el gran juego de campaña, que necesites 35 horas para completarlo y 12.000 también expansiones y de todo. Eh, es un juego que con la caja básica funciona muy bien. De hecho, las expansiones aportan variabilidad, pero tampoco tanta. Eh, quiero decir que las partidas se acaban pareciendo pero la sensación de correr, reírte y meterte en situaciones absurdas que casi son más de dibujos animados que de, que de los mitos de Tulu a mí me enamoró desde el primer momento y luego el progreso de los personajes en partida, o sea el hecho de que los personajes vayan mejorando durante la partida y lo veas de manera tangible y puedas aprovecharlo o sea, es muy satisfactorio, es un juego que o sea, yo no he jugado ninguna partida fallida hay partidas en las que el juego te barre a la media hora porque es súper errático pero es que el, el nivel de risas que genera a mí me, me compensa y me ha parecido aparte la sorpresa del año porque or Not es una editorial de la que yo espero ya poca cosa por el perfil de juegos que hace y con este me, vamos, me quedé embelesado
1: Sí, a mí, a raíz del, del comentario que hice en el programa anterior, me han escrito varias personas preguntándome que si vendía el juego y les he dicho que no, por el momento me lo voy a quedar porque, o sea, lo que no me gustó fue la experiencia de jugarlo en solitario que luego en Twitter, por ejemplo Tavo, que es una persona muy activa ahí en Twitter y tal, me ha dicho que él lo ha probado en solitario y le ha encantado o sea que, pero pero bueno, fue esa experiencia de, de la partida en solitario y, y yo espero mmm, jugarlo cuando vuelva todo un poquito a la normalidad por, a, por ahora me lo quedo con las expansiones
2: quédatelo, quédatelo
0: por cierto eh, eh, este para que veáis que sí, sí en el subconsciente sí que me influenciáis y se jugó el otro día Mansiones de locura por primera vez ¡Hombre! Oh. Yo,
3: wow, eh. pues
0: pues me, me, es una edición Pues lo jugué con el mismo amigo eh, que jugué el Arca que retomé el Arca Morro y que volví a vender eh, y nos gustó más a los dos sobre todo por lo de los mazos y tal más sencillito más sobre todo el, tampoco sí. es muy jugón y, y la verdad que bueno, nos pasamos muy bien, ahí investigando con la aplicación, con la musiquita, la cervecita, no sé, me, me, la verdad que es, no sé, me gustó, vamos, es que quiero seguir jugando, voy a seguir jugando, pero bueno, para que veáis que Chulu también ha, llama llamado. Está en, en
1: tu vida.
3: <ríe> Sus garras van avanzando.
0: <ríe> bueno, el ¿cuál es tu número 5?
1: A ver, yo voy a hacer primero un disclaimer eh, que es que yo he querido poner en, en el top un juego así de cada categoría, digamos, ¿vale? He querido poner un poquito de todo y que también es verdad que ha habido muchísimo juego de, de este año, de 2020, que está saliendo en este último trimestre y que ni ha dado tiempo a jugar, pero bueno... Eh, es lo que hay. Y entonces, bueno, de lo que he jugado hasta el momento, yo he puesto en el número 5, en representación de los World Games, el <risa> Napoleón Returns 1815. Que es un juego que fue para, un, para mí una sorpresa muy grande porque no sabía ni qué iba a salir ni nada. Un día vi una foto, creo que fue en Twitter, y como visualmente pues es muy... Bueno, es muy bonito por lo tipo, el tipo de bloques que lleva, que no es el típico bloque cuadrado, sino que es como rectangular y, y un mapa muy bonito también. Las cartas... Bueno, pues me empecé a investigar y era un poco... Lo que proponía era un poco el Aníbal... Eh, o sea, lo mejor del Aníbal, que es el combate, pero en un juego muchísimo más sencillo de reglas, hiper sencillo. O sea, tenés las reglas en un momento y la partida no se va más de una hora y media. Y, bueno, pues hay... Eh, cada bando lleva un o sea tiene unos objetivos que cumplir en la partida el setup es muy rápido las reglas se explican rapidísimo y luego el momento del combate en el durante la partida que surgen muchos pues es muy chulo porque bueno eh, es muy es muy divertido o sea eh, no sé si conocéis el sistema del Aníbal ya hablé en su día de él y me parece un sistema de lo mejorcito para, para combates. Es eh, un sistema rápido, es divertido y es muy tenso. O sea, es muy de faroleo, de mirar al otro, de, de reírte y, y nada, muy chulo. Entonces este, nada, en el top eh, lo tenía que meter sí o sí.
4: Muy bien, muy bien. Pues
0: nada, eh, sin más dilación vamos con el número 4
3: Número 4 Vale, pues mi número 4 a mí yo no meto el chulo de Dmeddai porque yo me he guiado por las fechas de la BGG y los de la BGG lo ponen en el 2019 pero ha habido otro juego de Cool Mini or Not que me ha parecido muy gracioso y que me ha producido unas sensaciones similares sin ser tan bueno pero siendo yo creo más bonito que es el Marvel United entonces me ha producido lo mismo, a ver, es mucho más sencillo, las partidas no se van de madre, no tiene unas historias ahí tan divertidas. Pero la verdad es que te permite lo mismo, el jugar con tus amigos, jugar unas cartas, poder llamar inútil al de al lado y que él te llame a ti cualquier otra cosa. Eh, y lo vas jugando. Entonces es un... Es quizás más... Este es más un termina sesiones de juego. Te has jugado tu euro duro. Pues vamos a jugar algo cooperativo y además ligerito. Eh, y entonces... Tampoco sabía mucho qué esperarnos. Es verdad que como el chulo de Edmeida y nos metimos aquí a lo loco diciendo, bueno, pues si no, por lo menos tendremos unos chibis de Marvel. Y luego, siendo un juego muy sencillo, no, nos ha gustado y nos ha parecido gracioso. Entonces, el Marvel United. Bien, ¿qué,
0: yeah. ¿qué es un chibi? Yo conozco el chibi radical, <risa> no sé si se saca.
3: <risa> eh, sí, los chivis son, son estas figuras cabezonas. Eh, que supongo que tendrá de algo que ver de japonés, pero ver, no sé más no, Es no, de decir
2: no. que yo el tuludez eh, lo, pu lo puse porque salió en español en el 2020, salió de hecho el, el, a finales de enero salió, o sea, ras de raskis, pero entraba Sí, 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 sí. yo eh, llegó al principio, pero
3: yo reconozco que puse mi lista, los que había del 2020 y empecé a gustar. Y bueno, hago el mismo disclaimer que yo. Yo de este juego, este año me ha dado jugado, tiempo a jugar a 50 juegos de este año. Me quedan todavía unos cuantos por probar.
0: Muy bien, pues eh, yo el número 4 es un juego que hablé la semana pasada, pero que ha, ha sido un amor a primera vista y estoy, vamos, eh, extasiado con él, que es Break the Code, ¿no? casi eh, para mí el, la gran sorpresa del año porque no, no lo conocía muy bien lo, y, y nada, pues eh, ya he tenido la oportunidad de jugarlo y bueno, es un juego de deducción como expliqué en el turno anterior, eh, pues te sirves de preguntas para ir deduciendo, una, para intentar adivinar la secuencia numérica que esconde tu rival ¿no? en, en, en dos jugadores o una secuencia común eh, a tres o cuatro jugadores. Y, y, y yo creo que el gran mérito que tiene este juego no eh, pues es, es, es conseguir que no que te suba la temperatura en tan poco tiempo ¿no? o sea desde el minuto 2 ya estás haciendo cábalas eh, descartando las partidas eso, a dos jugadores es que no duran nada 10-15 minutos y, y la verdad que, que es, es un gran diseño ¿no? que, que, que un juego de deducción aporte tanto en, en tan poco tiempo y, y nada, ya como ya hablé mucho de, de él eh, la semana pasada Tampoco me voy a entretener, pero es una joyita y, y me ha encantado, y lo sigo jugando Y aquí se lo enseño también ¿Dónde, dónde se encontró esto? O sea, bueno... uh -huh. Break the Code
2: Pues mi número 4 Es un juego que además es el protagonista
0: Bueno, Ch Ch Chema, ¿eh? ¿no? Eh, es, que, es que antes lo quería decir y se me ha olvidado, perdona que te interrumpa, que es que está jugando otro juego esta semana que, que lo hubiera metido en este top 5, que también es deducción, pero, pero es que me he acordado justo con el periodo de CO2, lo que decía al este, pero bueno, eh, lo, lo voy a dejar para una reseña porque se lo merece yo creo y cuando lo, lo, lo juegue más, en vez de dar simplemente pinceladas perdón, era siempre un apunte
2: no lo he entendido, no he entendido nada de lo que has dicho <risa> es, está es que me
0: en los próximos no capítulos dejar... ah, eso, 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 sí, eso no que vale. se, ha metido, se ha colado uno en el último minuto que lo hubiera metido directo al top vale, vale, pero lo has poco lo
2: quieres reseñar eso, vale, eso, vale,
0: vale. eso, 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 eso. Pues, perdóname, Perdón. mi
2: número 4 es un juego que aparte es, protagonizó uno de los momentos más chulos del año de podcast para mí porque hubo un día que de manera espontánea nos pusimos a hablar de él los cuatro porque lo habíamos jugado, estábamos muy calientes porque acabamos de empezar a jugarlo los cuatro y lo reseñamos así de manera espontánea los cuatro hablando de él no y luego al acabar el programa dijimos esto tendríamos que hacerlo más, hablar de un mismo juego y tal es, y, y comparar sensaciones etcétera, no que es la tripulación que es el juego que ha reinventado los juegos de bazas cuando parecía que estaban muertos y, y todo el mundo decía que estaba hasta las narices de jugar juegos de bazas con dos o tres mmm, cambios tontos eh, y resulta que es la bomba o sea, cuatro mierdecitas unas cartas súper pequeñas 50 escenarios con un nivel de variabilidad que no te lo esperas cuando empiezas a jugarlos y luego unas sensaciones de partida muy chulas de una tensión con cada carta todo el mundo callado ahí esperando, conteniendo la respiración para que no juegues el 7 amarillo porque si lo juegas yo no puedo mi mano se queda muerta y ya no puedo hacer nada y tal no sé, a mí me ha sorprendido mucho. Es uno de los juegos a los que más he jugado este año y ha sido un exitazo con todo el mundo con el que lo he probado.
1: Yo es que me he quedado rayadísima porque has dicho la tripulación y, y no me acordaba de qué juego era porque tengo tan metido en la cabeza lo de The Crew. The Crew. Sí, pero yo... O sea, me encantó el juego cuando lo probé, me parece una ideaza. El concepto menos es más, aquí es total. Pero en mi caso no triunfó mucho y solo lo jugué dos o tres veces con lo cual al final no lo he querido poner en el, en el top porque he intentado pues eso que, que sean juegos que haya jugado de manera más continuada
2: yo creo que este juego lo llevas a un bar de abuelos de dominó y se lo explicas bien y, y dejan el dominó y se ponen a jugar a esto <risa> parece
3: buenísimo <risa> no lo sé, ¿eh? no yo les doy yo jugando un
1: cooperativo a los juegos de cartas clásicos y no entendían nada o sea, les voló la cabeza a lo mejor no eran de juegos de cartas de bazas, era más continental y este tipo de cosas uh -huh. y no entendían tanto pero se hizo muy dura la partida yo, yo, es que hay lo conté, que pillar yo, lo
0: el... yo que me pasó lo mismo un poco y mis colegas, eh, esta mierda que es Bueno, venga, otra y, eh, mira, coño, Casi, casi ganamos Venga, otra Y vas ves cómo la evolución de cómo va cambiando sí. El Gepeto, es decir, ¿Qué, qué bueno es esto Cuando quedamos
2: para jugarlo Eso yo lo he visto, de, pero, sí, sí. pero esto No tiene nada, y a las ya. tres partidas Otra, 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 y cuando dices Bueno, ya, vamos a otra cosa, <risa> pero ¿por qué lo guardas? <risa> no, no deja, deja. <risa>
3: <risa> no, antes cuando hablaba de que es muy complicado co hacer un juego sencillo, eh, o un juego sencillo pero que sea bueno en mi mente estaba pensando por ejemplo en este el de Crew ya te digo y me parece un juegazo yo no lo he metido por pared con tocapelotas lo siento porque es que este lo jugué el año pasado y ya lo puse en mi top del año pasado pero es verdad que este año salió la versión en alema, en español y en inglés. El año pasado jugamos con la alemana. Guille
2: vive en las Navidades la... Futuras. Guille está, está metiendo en su lista juegos que nosotros meteremos
1: en, en, en el 2021. Sí. Es un adelantado.
2: Pues eso, la sí, tripulación, sí. vamos, estupendo.
0: Perpino, sí, sí. Muy bien, Yol, tu número 4.
1: Mi número 4, eh, vale, voy a hacer otro disclaimer más, ¿vale? que es que muchos de los juegos que estoy poniendo en el top eh, los he jugado mayoritariamente en solitario, porque este año, pues bueno, pues por las circunstancias, okay. entonces, y en representación de los filler, de los filler he puesto eh, Wild Space, eh, porque me encanta jugarlo <risa> en solitario. <risa> eh, Mira que me lo ten, qué
0: bonito, qué bonito es el podcast, eh.
4: <risa> qué momento. O sea.
1: Es que precisamente el, el modo solitario me parece muy directo muy, que no tiene nada de mantenimiento es, eh, es mover la navecita a o sea, sí, en, en, en una de las cartas del bot y seleccionar las cartas que te dice que las descartes o que se, la, se las deja él y ya está y y bueno, eh, yo es que tampoco es que me fije mucho en las cartas que va recolectando él y en los puntos que lleva y tal, no los cuento, no, no, no me interesa. Yo lo que al final del, de la partida miro lo, los puntos que he hecho yo y los puntos que ha hecho él y es un re el reto de intentar superarlo y ya está. Y me parece un microjuego con, que es, no sé, el, el tema este de tenerte que preparar mentalmente en la cabeza, el desarrollo de cartas que vas a ir bajando y combando una detrás de otra, me parece genial. Y encima es bonito, es barato, o sea, para, para mí lo tiene todo. Me ha encantado.
2: Muy a bien. ver, yo, tengo, yo... Una cosa de decir. Eh, el, el solitario... Uno de los problemas que tiene para mí es que tiene truco. O sea, nos estamos quejando siempre de los solitarios que en realidad lo que te dicen es bate tu propio récord de puntos. Entonces, explícame qué diferencia hay entre que el bot haga 70 puntos y no lo sepas o que el juego te diga si haces 70 puntos has ganado. Porque es que al final es eso. Quiero decir tus acciones ¿Sí? están absolutamente desconectadas de lo que haga el bot. Y tú vas a hacer el motor de cartas que te venga según las cartas que te vengan, independientemente de lo que haga el bot. Con lo cual, en realidad, toda la gestión del bot te la podrías ahorrar. Y decir, voy a jugar a 100 puntos, a ver si llego. Esa es mi queja respecto al juego en solitario.
1: A mí es que eh, ese sistema me encanta. O sea, hay otros dos juegos, por ejemplo, el Wingspan y el Everdell, que tienen ese mismo sistema que tú no te estás fijando en lo que está haciendo el bot, o sea, está haciendo cosas y eh, al final de la partida ves la puntuación, o sea, exactamente igual, pero a mí me gusta, o sea, porque precisamente la gestión es eh, muy sencilla y, y es intentar superarle a él, pero, pero yo podrías... no me voy fijando...
2: Pero podrías, o sea, podría haber un mazo de cartas de, del bot con un número de, de, de puntos aleatorios y sacarás una carta al no, final de por... la partida y decir, mira, 84, he ganado. Bueno, en el Porque caso, final...
1: de, en, en el caso del, del Wild Space te está quitando cartas que tú quieres eh, coger. Sí. Y en el caso del wingspan y del Everder, exactamente lo mismo. Te está bloqueando, vas viendo, no sé, no es solo... El tema de la puntuación va haciendo cosas, lo que sí que es verdad que yo no fijo no, no me fijo en los puntos que va haciendo. No, es que mira, ha cogido esta carta y ya son 10 puntos más. No, me, me, eso me da exactamente igual. Yo es llegar al final de la partida, ver los puntos y que me haya estado incordiando. Y que por lo menos yo tenga la sensación de, oh el, el, bot, el bot lo está haciendo... Bastante bien, está recopilando un montón de cartas que le van a dar puntos de victoria, no sé cuántos, y, y me lo está poniendo complicado. Y esa sensación sí que me la deja
0: muy bien, vamos a bueno, perdona que así, pero para bueno, no para agilizar, a poco, a agilizar, a ver, a
2: digo, a sí le sí. quiero la, No, simplemente era tres o cuatro pegas sí, que ponía sí, sí. al sistema solitario del juego. Que a mí me gusta, a mí con otros jugadores sí que me gusta, ¿eh?
0: Vamos con el número tres.
4: Número
3: 3 yeah. Pues yo, mi número 3 también es de los que claramente no compartimos la opinión que es eh, con algunos que es el Los Ruins of Arnak eh, me ha parecido muy divertido muy chulo con un deck building con las dos posibilidades Que hay cartas que según compras las juegas inmediatamente Pero luego te cuestan si las quieres volver a jugar Otras cartas van a la parte debajo de tu mazo Que es muy cortito Entonces lo más normal es que te lleguen en el siguiente turno Tienes las acciones, tienes un poquito de colocación de trabajadores y de él de mierda me han pisado la acción que quería, aunque solo sean dos trabajadores. Tienes la gestión de recursos para avanzar en tu track de llámalo exploración o llámalo tecnología, llámalo track y me ha gustado eh, exacto entonces eh, me han gustado me parece que las mecánicas están bastante bien engarzadas eh, que eso, se busca mucho el cómo optimizar cómo ir lográndolo eh, tiene además dos lados de tablero que son diferentes para poderlo jugar y darle más rejugabilidad pero que solo con lo que trae te da bastantes partidas entonces en los Riff of Arna que es mi número 3
0: solo por puntualizar eh, que suscribo lo que dices Guille pero que Guille meta este juego en su top 3 ya dice mucho de lo temático que era el juego que es lo que yo esperaba no porque realmente yo, no le quiero dar aporte al juego porque el juego es que es, es bueno mecánicamente funciona y todo pero es que se me hizo muy demasiado abstracto pero bueno voy a jugarlo de nuevo eh, para no poner las tocadas antes de tiempo
1: por fin hablaste del Guille, que siempre ahí te voy diciendo «Sí, yo quiero hablar» y al final no, no sale la reseña. Yo es que no quería hacer la reseña, o sea, lo he ido alargando un poco el tema porque quería probar el modo solitario, que no sé si lo habrás probado tú, que me imagino que no.
3: No, no... Es que tiene una, no camp
1: una campaña, creo. O sea, eh, creo que el, el modo solitario está currado.
0: Por cierto, me tiró de las orejas... Bueno, ya aprovecho para comentar que, que el próximo capítulo me hemos invitado para que participe a Xavi Garriga de Vir. Eh, además, eh, lo que le he propuesto, aparte de que le entrevistemos, es que también reseñe. Bueno, esto no se lo, pero bueno, se lo, se lo propondré. Que participe como uno más. Se está enterando ahora. ¿no? Sí. Está enterando cuando... ahora. Que, que participe como uno más en el programa porque oye, nos escucha siempre y, bueno, siempre es, eh, es un bueno, un personaje muy interesante de escuchar. Así que. Chema, pero te, te tapas la boca te, te... Bueno,
2: Yo voy a mojar pan aquí
0: Bueno, eso eso para el próximo programa Pero no, me tiró las orejas cuando le propuse
2: No te va a gustar, ¿qué tal?
0: O sea que no se escucha, eso está muy bien eh, nada, vamos con el número... Ah, no, perdón. <risa> con el número 3 del resto. Con el número 3, vale, sí, sí. Pues eh, bueno, yo era uno de los juegos que eh, con el One Small Step que más esperaba y este caso sí que ha cumplido las expectativas, que es el Imperial Struggle de Jason Matthews y, y Ananda Gupta, ¿no? Y bueno, un juego de mayorías que cuenta un poco el enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia durante el siglo XVIII... Y, y bueno, yo lo que expliqué ya en su día cuando lo reseñó ¿no? que yo creo que la mejor noticia es que es un juego que, que consigue distanciarse de Twilight Stryker, ¿no? incorpora nuevos elementos como un, pues que es el, el pool de selección de los setas y luego prescinde de otros que es el card driven y, y bueno, el juego eh, pues eso es que es un juego que cada turno ofrece un abanico de posibilidades infinitas llenas de tensión eh, muchísimas opciones tácticas muchísimas cosas a tener en cuenta pero a, la, a su vez Accesible, ¿no? Y, y bueno, ese es un juego de estos que, que consigues una inmersión, ¿no? Que estás ahí metido en la partida, con mil cosas que hacer, entretenidísimo, y bueno, lo han vuelto a hacer. Eh, es un juego, ya o sea, más, que, 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 que cada, cada partida va creciendo. O sea, tiene su curvita, ¿no? Y, y quizás su único handicap era un poco la duración, pero bueno, luego cuando lo, lo juego más, eh, bueno, quizás porque me han ganado a mí rápidamente, por eso no dura tanto. <risa> <risa> pero bueno, que es un, un, un fantástico juego de mayorías con tema político y, y bueno, si os gusta ese tipo de juegos yo lo recomiendo mucho.
2: Imperial Stranger.
1: Yo este lo vendí eh, sin jugarlo. <risa> Otro. Pero... Otro. pero... Por, hombre, es que me metí en un grupo de WhatsApp, es que lo de los grupos de WhatsApp es un arma de doble filo. Muy y malo todo... arma de Sí, sí, sí. Y empezaron, o sea, eran unas retahilas de, de, de ¿cómo se dice? Ahí lo diré. Excepciones hmm. a las reglas y detallitos y no sé qué y dudas y digo, fu, eh, malo. Y bueno, me voy a esperar a que salga en castellano. O sea, quiero volverle a dar un intento cuando salga en castellano a ver si han corregido también las erratas que, que tenía el manual y, y si, si en cristiano a lo mejor es un poquito más fácil de llevar.
0: Luego no, no, no está... Es, sí, que sí es verdad, yo lo que dices, pero no es tan difícil, ¿eh? eh también es cierto que, que a mí he ido con gente sí. que, que se lo, que se que lo, lo sabe. Que y lo pilotaba te... mucho. Y que yo simplemente cojo la Cerve y a jugar. Y que no estoy pendiente del ping -pong. Pero bueno, merece mucha pena. Hombre,
3: si es un poco más complicado que el Twilight sí. Struggle. Si, si hay cinco tipos de acciones, digamos, mm. en vez de tres. Entonces es un poco más complicado. Las serratas no me han parecido tan sí, determinantes. No sé. He visto cosas peores, pero, pero bueno, está sí. bien el juego.
2: Muy bien, Chema, tu número tres. Pues mi número 3 es... Eh, ...Napoleon Ziggles Storming the East... ...que lo reseñé también recientemente... Eh, ...bueno, es el... ...el mejor wargame... ...que he jugado en... ...iba a decir en el último año, pero he jugado muy pocos... ...en los últimos años, o sea... Eh, ...aparte de las mecánicas que son muy chulas... ...tiene el rollo de, de, de las combos de cartas... Eh, ...tiene una abstracción súper bien parida... ...porque realmente ya comenté que ves la batalla... Eh, y, y temáticamente es que es, es ideal, y me apetece mucho que sigan la serie, porque me apetece mucho que representen batallas napoleónicas que, de las que yo quizás no me compraría un wargame propio o sea, ¿sabes? Batallas o pequeñas o más desconocidas de las que digo, uff, me da un poco de pereza eh, yo qué sé, Fredland y batallas así, que es... No sé si me compraría un Wargame de Fredland, de hecho hoy me he vendido uno que tenía de, de US Games del año de la conga y no lo había estrenado, o batallas de las pirámides, batallas de la primera etapa de Napoleón, cosas que igual un Wargame dedicado de estarte muchas horas, no sé si lo jugaría, porque me tiran más los Austerlitz, los Waterloo y tal... Pero con este sistema que es tan rápido, tan ágil y tan divertido, sí que, me, sí que me metería a fondo. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento este juego y me lo he pasado bomba con él. Napoleon Siggles, Storming the East.
4: Muy bien. Y el número 3.
1: Bueno, pues en mi top 3 yo tengo un juego que le podrían haber dado perfectamente el premio a Producto del Año. Se trata de Gloomhaven, jobs of the Lion. Es... Eh, han cogido el número uno de la BGG, que es un troncho de juego con una caja enorme, con un precio elevado, con una campaña gigante de casi 100 escenarios, y lo que han hecho es condensarlo en una caja de 40, que a la mayoría nos, nos sirve mmm, perfectamente. Es eh, pues eso, el mismo juego, unas pequeñas diferencias casi inapreciables entre los dos, que te da la misma sensación, pero en 12 escenarios, y con un manual de reglas que hay que destacarlo porque es buenísimo, te enseña a jugar de manera progresiva en los cinco primeros escenarios. Y, y bueno, yo, yo estoy muy contenta con la compra porque el yo el el perdón el Gloomhaven eh, primero me lo compré, terminé vendiéndolo porque para mí era inabarcable, o sea, era una caja enorme con muchísimos escenarios que no iba a jugar vamos ni la mitad ni un cuarto de, de ese libro que te venía y seguramente lo iba a jugar en vez de... Con, eh, como es complicado quedar con la misma gente de manera repetida, lo iba a jugar mucho en solitario. Y, claro, gastarte 150 euros en un juego como ese que solo vas a jugar en solitario, que se pierde el factor sorpresa en los combates y tal, me parecía demasiado. Pero esto es perfecto, lo he vuelto a jugar en solitario se juega bastante bien, es verdad que pierdes ese factor sorpresa pero bueno, se deja jugar muy bien y todavía no he terminado la campaña, voy por el escenario 5 pero estoy muy muy contenta con la compra, vamos
2: Sí, para, para mí hay pocas dudas de que es el producto del año, o sea eh, yo, yo no lo he puesto porque no deja de ser Gloomhaven, que a mí es un juego que me parece bien y estoy siempre dispuesto a jugarlo, pero no me hace no me hace estallar la cabeza. Pero, o sea, es brutal cómo han concentrado toda la experiencia en una caja que es, a mí me parece superior al, al grande porque es mucho más manejable. Lo de la el binder, o sea, la libreta con los mapas y la otra libreta con los mapas accesorios, es una ideaza. Eh, mm. Han quitado las partes unas partes del juego, la progresión, el cambio de personajes que realmente no se notan a la hora de experimentar el juego. Um, se recoge y se, y se, y se despliega súper rápido, es súper contenido en todos los aspectos, o sea, es, es como producto es sensacional. Mm. Y luego el, lo que dices del manual, o sea, es de los mejores manuales que he visto de, de como tutorial de aprendizaje, cómo han, cómo han picado las reglas y las han compartimentado, con qué criterio, sabes en cada momento lo que estás haciendo y cada regla que te añaden eh, la aprendes de manera casi intuitiva si te sensación sí. de que te estás dejando y cosas y que
1: siendo o sea que siendo un, una partida de, o sea un tutorial desde la primera partida sí. desde el primer escenario te lo estás pasando bien jugándolo sí, que muchas veces eh, pues esto lo hemos visto en otros juegos y las primeras partidas son súper sosas eh, pero aquí no aquí es que desde el primer minuto te lo estás pasando bien te estás metiendo en el juego y, y nada, a mí me ha encantado.
2: Sí, aparte yo lo compré para, para pasar el confinamiento, el segundo confinamiento en Madrid con Keka. En plan, esto le puede entrar y llevamos cinco partidas y ya se lo está pasando igual de bien que yo. Y sabes y nos permite el rollo de, venga, tenemos una horita o dos, va, vamos a hacer un escenario. ¿sabes? Y mm, súper chulo. Mm.
3: Mm. Sí, okay. no es buen producto, aunque yo reconozco que el Gloomhaven es mejor. ¿eh? Que las partes que a ti no te gustan, Chema, no, no, no. pero lo de desarrollar tu personaje no, y demás, te no, no. da mucha vidilla. Yo
2: lo que digo es que es mejor producto este que el Gloomhaven grande. Yo no, no digo que sí. sea mejor juego.
3: Sí, hombre, este es un productazo, ahí lo ves. Ahí está el 15 en la BGG, creo. <risas> Va en una a carrera ha, imparable. De hecho,
2: a mí me ha, re, me ha eh, reiniciado el interés por... ...por volver a jugar a Glumhagen Grande... ...en plan, hostia, cuando vuelva a estar ¿Ves? en Barcelona... ...haré la gran campaña y tal... ...porque, es, claro, ya, ahora ya sé jugar casi en automático...
1: ...a mí eso no... ...¿ves? o sea, prefiero esto... ...condensado... Eh, ...que eso, que tenga 10-12 partidas... Y ya está, y además yo creo que es rejugable, que puedes volver a jugar los escenarios y... ¿sabes? Son, no, no Son no 25,
2: ¿no? No son 25 misiones.
1: Ah, pues yo pensaba que eran 12. Son 5 tutoriales Tienen titoriales?
2: 25, pero no se juegan
3: todas. Ah, vale, vale, vale. Hay algunas ya decesorias Va, vale.
1: vale, pero Cierre. que prefiero algo así condensado, yo no me... O sea, no tengo ninguna gana de volver a comprar el Bloom Heaven Grande. No. Eh, esa caja tan es que enorme... Yo Ah, bueno. yo, lo
2: yo lo tengo y lo tengo. El mío una claro. vez más lo tengo sin estrenar. Porque he jugado siempre con los Lunhames de otros. De otro. mm. Venga, vamos sí. con el número dos.
3: Number two. Number two. Number two. Eh, mi número 2 es también un euro con un tema muy metido eh, y una bella presentación que se la han copiado a Coimbra del año pasado, pero es el alma mater de, de los diseñadores italianos que forman el grupo Aquitoca. Eh, el juego me ha parecido un euro... Eh, duro, de los que te gustan, de los que no tienes los recursos, de los que te aprieta para conducir, conseguir las cosas, de los que tú ves que hay que hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Eh, luego tiene unos componentes, esos libros que parecen caramelos que quieres comerte, me parecen <risa> muy, muy chulos. Entonces el juego me parece que tiene es eso tiene eh, han sabido hacer el que yo creo que es uno de los mejores euros para mí de este año eh, si sí es verdad que es duro eh, tiene una gran variedad de, dependiendo de cada partida y si luego no tiene un azar que puedas echarle tiene un poco de azar pero eh, dependes mucho de lo que hagas tú y de lo que hagan los demás eh, y casi todo está visto al inicio de la partida salvo si juegas con el bot si tiene es lo único malo que le veo que jugando a dos hay que jugar con un bot aunque es bastante sencillito y eh, el eso, el cómo han convertido los libros en la mercancía de pago el cómo puedes alterar tú que sea tu libro el más importante o el menos importante o intentar para que los demás te tengan que comprar a ti eh, me ha gustado mucho entonces el, el alma mater es mi número dos no sé cuándo saldrá ni si lo sacarás modé, es una gran incógnita pero si Porque no está,
0: ¿está agotadísimo ahora o qué?
3: Bueno, no, es que no han anunciado edición en español, sí, el, que yo no, sepa por el todavía. momento no no, no sé
1: yo a mí me da mucha envidia Guille porque me hubiera encantado jugarlo más porque me encantó pero creo que jugué una o dos partidas y, y ya está y, pero es de, de los juegos que más ganas tengo de volver a jugar porque me pareció un reto o sea, de verdad es un juego que te exprime el cerebro de decir, de dónde saco las cosas que me hacen falta para, para poder continuar y, y, y me gustó mucho. Entonces, yo lo pondré en mi top, pero del año que viene. <risa> <risa>
3: Está bien.
0: Nada, yo, yo en el número dos, muy rápido, porque ya ha hablado Chema del que es la tripulación de Crew. Que, eh, que eso, o sea, yo lo juego este año, así que por eso lo, lo incluyo este año, aunque es verdad que, que lleva ahí. Claro, es que es un poco que, que lleva ya todo el año dando haciendo ruido. Pero vamos, nada, nada más que añadir, ya lo hemos dicho todo antes, pero es que es un juegazo. Así que nada, Chema, pasa tú.
2: Bueno, pues yo eh, voy a decir también un juego que ya se ha dicho. El número 2 que es el Wavelength. Cuando lo reseñé, dije que no sabía si era el mejor party de la historia. Bueno, lo he jugado más y puedo decir que es el mejor party de palabras que he jugado nunca. Y me voy a limitar a explicar una anécdota de la partida que jugamos ayer. A uno de los jugadores le salió la, una tarjeta en la que ponía tarea ligera, tarea pesada. Y, y dijo, como pista, montar un armario de Ikea y entonces estuvimos debatiendo un buen rato y dijimos, hombre, esto no está tan mal montar un arma de Ikea tal y cual bueno, pues él lo había puesto como lo peor del mundo <risa> y y luego Keka dijo, le salió hombre divertido y hombre aburrido y dijo, Hilario Pino un <risa> presentador de televisión y nos quedamos todos en plan, hostia, Hilario Pino bueno, claro, Hilario Pino salían los guiñoles tal, no sé qué y bueno, pues lo había puesto como lo más aburrido del mundo también y luego a mí me salió una tarjeta que ponía el mejor año de la historia, el peor año de la historia. Y dije Dunkerque. Bueno, no puedes decir números. Dije Dunkerque. Y todos dijeron, coño, claro, Segunda Guerra Mundial, uff el horror, tal y cual. Y lo había y a mí me había salido la horquilla en medio. no O sea, me había salido un bueno, pse. Pero lo que tiene este juego chulo es que entras, entras en una especie de agujero de, de conejo cuando estás pensando qué pista dar en la que pierdes la capacidad del pensamiento lateral entonces yo me metí en plan, bueno, peor año de la historia, más a ser un año intermedio a ver diré qué eventos hay así la, eh, importantes, la Segunda Guerra Mundial el 11S, va, la Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial, pero no diré algo muy chungo en plan, no diré ni la campaña de Rusia, ni, ni el 39 tampoco, pero esa la invasión de Polonia, mira, Dunkerque los aliados, más o menos, ahí respiraron un poco, y acabas diciendo una chorrada que cuando la analizas no tiene ningún sentido entonces, la discusión de después de la partida y las risas, pensando que habíamos establecido una horquilla perfecta para definir lo que es bueno o malo, que es en el punto mejor, montar un armario de Ikea, en el punto peor, Hilario Pino, y en el punto intermedio, la batalla de Dunkerque. Y la risa que nos pegamos hablando de eso, después de la partida, las conversaciones que genera ese juego, de verdad, me parece que es, me parece una obra maestra dentro de los parties.
0: Sí, muy pleno longitud de onda Muy bien, pues yo, tu número dos.
1: Vale eh, Yo he metido en representación de los juegos que no entran en ninguna categoría eh, el PAX PAMIR que lo reseñé también hace creo dos programas y me ha parecido un juego redondo porque se nota mucho que, que, que hay mucho trabajo detrás de ese juego venía de una primera edición bastante más enrevesada y tal y ha sabido depurarlo bastante ponerle unos componentes súper bonitos y súper atractivos y súper llamativos y, y bueno eh, me, me ha gustado mucho las partidas que he jugado porque, porque hay mucha interacción entre los jugadores muchas risas cambio de bando eh, muchas sorpresas y, y no sé eh, es un juego que lo veo muy bien terminado muy redondo y, y por lo menos eso, lo que comenté, diferente a lo que solemos jugar o que yo suelo jugar
0: Muy bien Pues nada, sin más dilaciones vamos a nuestro juego favorito del año Top 1 Number 1
2: Oye, Olver, tú que tienes cinco botones y, y vas tocando <risa> cinco claro, pulsadores y...
1: Tengo aquí el piano de los sonidos.
3: <risa> Está bien eso. Pues yo, mi number one, eh, hablamos yo creo el programa anterior, que es el Billón de San, Así que no voy a comentar mucho, podéis escucharlo recientemente. Pero me ha gustado mucho, eh, me ha parecido... <risa> Eh, una cosa innovadora, no era lo que me... Vamos, no, eh, salió medio de la nada, no sabíamos nada y con unas mecánicas muy ahí, muy chulas de elegir las tecnologías, un juego que se juega muy rapidito y que me ha dejado muy buenas sensaciones.
1: Yo este también y... lo dejo para mi top de 2021. <risa> 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 Guille, por cierto, ha jugado el modo avanzado, supongo, ¿no? Eh, este, que viene como un mercado...
3: No, no lo he ¿No? jugado con el modo avanzado, no, porque el problema que tiene el juego es que ocupa un buen despliegue de mesa, si ya le pones ese te hace falta otra mesa más grande, lo que sí lo he jugado es con los tableros avanzados, uh -huh. entonces todavía el modo avanzado no, pero acabará cayendo, acabará cayendo.
1: A mí me ha encantado también este juego, pero encantarme, pero eh, bueno, es que no se puede poner todo y... Y como ha salido en este último trimestre y tal, pero sí, es chulísimo, muy recomendable.
0: Ya lo dije, a pesar de ser un PowerPoint, habéis conseguido, y que me interesaba poquito... Eh, Llamar tu eh, atención, eh, ¿no? Sí, sí, sí. ahora te, me pica la curiosidad, así que a ver si lo pongo. Pues nada, yo, yo os cuento mi número uno, que es Brotherhood and Unity, ¿no? uh, uh, que ya hicimos reseña, que es un... Yo dice, bajito, no sabía <risa> bueno, un, un, eh, por varias razones, ¿no? pero primero por, porque es un card driven, que es mi mecánica favorita ¿no? por, por la, la gestión que, que te proporciona un card driven de, de decisiones, ¿no? me, 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 me fascina eh, luego también la peculiaridad que tiene este juego que es un card driven para tres jugadores y, y normalmente suele ser para dos ¿no? entonces es lo que me, que me ha gustado, que funciona muy bien a, a tres de hecho, bueno, se puede jugar a dos y a uno, no, no lo he jugado de esa manera, pero, pero funciona genial a tres, porque las cartas generan eso, esas sinergias ¿no? que, que permiten partidas muy diferentes. ¿no? Y luego el tema, ¿no? que el tema me parece fascinante, porque es un tema, a mí me suelen gustar más los temas contemporáneos del siglo XX, y bueno, pues la guerra de, de Bosnia, en este caso, pues, en contexto de la guerra yugoslava, pues, eh, pues es un hecho histórico fascinante ¿no? y creo que está muy bien reflejado, ¿no? Todo, como lo cuenta y, y luego, bueno, que es un juego que se nota que tiene, ¿no?, desde el cariño, ¿no? El autor eh, creo que es un autor novel y, y contesta siempre al GG, no sé, siempre está, está muy encima y se, se nota que, que está muy empezado, que trata con mucho respeto, porque también tiene que ser un... que es un tema delicado, ¿no?, sobre todo siendo él, creo que es bosnia, sí. Y entonces, bueno, pues, eh, nada, una, una maravilla, a ¿eh? me ha encantado. A ver si alguien se anima a sacar un español no lo sé.
1: Uy...
2: Ah, no, no, para mí no me. No, o sea, Compas <risa> no, no lo publica nadie, ¿no? En español.
3: No, pues no. Eh, cuatro
2: dados ha publicado el Cruzada y Revolución. Ah, sí, ¿no? es, es verdad. Este ah, es, cierto, es verdad. Cierto, cierto. Bueno, voy con mi número uno. ¿Qué es? Venga. Bueno, me van a acusar de corporativo cuando resulta que soy lo menos corporativo del mundo. Eh, pero mi mejor juego del 2020 es eh, con mucha diferencia Ajá. sobre los demás, Blood Bowl Blood Bowl edición 2020 han cogido el juego de mi vida eh, el juego con el que más he disfrutado en mi puñetera vida han cogido la mejor edición que se había hecho hasta ahora que era el 2016 y la han mejorado cuando no parecía posible o sea, han consolidado el reglamento que un error entre comillas que cometieron que no fue exactamente un error eh, pero vamos, que, que las reglas del juego acabaron diseminadas entre anuales y, y suplementos, etcétera y esto ocurrió porque posiblemente cuando, cuando salió la edición 2016 del juego, tuvo tanto éxito que no esperaban, que dijeron, hombre, vamos a hacer aquí, vamos a ampliarlo, vamos a meter en las reglas de liga, vamos a meter más equipos vamos a meter reglas de árbitros, etcétera y claro, esto se acabó diseminando y era bastante inmanejable y entonces la edición 2020 lo consolida todo en un único reglamento eh, el sistema de ligas es fantástico, han, han metido tres o cuatro cambios de reglas, han metido una característica de pase que ten, tiene todo el sentido, las jugadas de pase funcionan en, en el orden de, de resolución que tendrían que haber funcionado siempre, eh, los equipos están mejor compensados, es todo fenomenal, el aspecto visual es, es genial. Y, y me parece que, bueno, que es ahora sí que vuelvo a decir que no se puede hacer mejor este juego. Es el mejor juego de simulación deportiva que se ha hecho nunca. Y el mérito que tiene además es que es de un juego, de un deporte que no existe. Que es lo más cojonudo. Pero yo he jugado bastantes juegos de fútbol americano, el Statis Pro Football, el, el Fútbol Football Strategy, y con ninguno he tenido más la sensación de de la jugada del último minuto ¿sabes? el clutch player que tiene que meter el touchdown para ganar el partido no he tenido nunca esa sensación como jugando a Blood Bowl y no la he tenido con dread ball, no la he tenido con las muchas copias que se han hecho a lo largo de los años de Blood Bowl que me parece que por el camino se les va cayendo la puerta y el maletero y el parabrisas y todo comparadas con Blood Bowl que es la experiencia completa que es verdad que es un juego de dos horas y pico por partido que cuando lo tienes por la mano son 90 minutos pero... pero Hostia, es que es tan intenso a todos los niveles y te, a mí me mete tanto, ¿sabes? Porque estás padeciendo por los jugadores, eh, que es la hostia. Y luego acabas el partido en, en una liga, ¿eh? Acabas el partido y les das los puntos de experiencia, les subes las habilidades, te compones el equipo, piensas para hacia dónde lo quieres dirigir, si quieres jugar más a carrera, más a pase, hacerlo un equipo más troncho que reparta hostias... No sé, es que es... Es la hostia. Es la hostia. Y la última edición a mí me dejó... Me dejó enamorado y me siento un privilegiado de poder haber participado en, 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 en su publicación en, en español. O
0: sea que... Voy a hablar con mi amigo Chemita que ya lo he comentado varias veces eh, que es campeón de España de blueball, Voy a preguntarle porque este es muy old school y yo creo que como le toque su blueball de siempre. Esto lo, este
2: lo han tocado, lo han, to han cambiado las características, pero lo han hecho todo como mucho más intuitivo. Yo creo que es la, el nivel, el, el listón de entradas es más bajo para la gente que empiece de cero y yo creo que la gente veterana notará, a pesar de que son los jugadores de Blood Bowl en algunos casos son reacios al cambio, de hecho cuando salió la edición 2016 hubo quejas porque no el Living Rulebook ya era perfecto y no sé qué, pero yo creo que cuando jueguen dos partidos se darán cuenta de que, de que ha mejorado mucho. Está. Yo voy a meter un
3: comentario que todos sabemos que Chema no opina que este es el mejor o no debería opinar que este es el mejor juego del año. El mejor juego del año es el Fan Hunter juego de rol, <risa> Cuando
2: ha empezado yo pensé que iba a decirlo sí. yo no le tenía la cara. Yo también. Hecho... Esto sería ser muy grande, ¿eh? por mi parte. Esto bueno, y el 2, el, el Nazi Papers. <risa> el, el, no, el ser... del, <risa> del Nazi Papers el año que viene. <risa> No, Blood Bowl, de verdad, o sea, es que es, es este juego es tan bueno que, que da ganas de llorar.
0: Bueno, no llores en directo, Cheva. Bueno, Cheva, eh, John, tu número uno.
1: A ver, yo voy a poner en el número uno un juego que para mí es imposible pensar en él y no eh, tararear esta canción. No, esta no. <risa> <risa> Perdón, esta. Oh.
2: Esta canción es fantástica.
1: ¿La conoces?
2: Paul McCartney. Brutal. Brutal. Estaba...
1: Bueno,
0: no digas eh, el juego, no digas el juego. es ¿no? ver que, si hay que hay,
1: ¿no?
2: Pesadilla antes de Navidad. O <risa> 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 yo estaba obsesionada con el videoclip, recuerdo eh, cuando lo pasaba
1: también, por la Yo también. Eh.
2: Era brutal, las ranas ahí, los
1: enúfares cantando.
2: Ahora que has dicho eso,
0: ya sé cuál es. Sí, hombre. ¿Cuál? No, ahora que has dicho es que no, no recuerdo. El me so Everdell. Me sorprende
1: Everdell. bastante.
2: El Everdell. Eh... ¿Qué
1: te sorprende que, que lo tenga el? Top que lo tengas en el
2: 1 me parece fuerte.
1: Me ha hablado todo ver, el año
2: de él. Te Ha gustado mucho, ¿no?
1: Me ha encantado. O sea, yo he jugado veintitantas partidas y me parecen poquísimas porque al final, bueno, bueno pues tienes que jugar a otras cosas pues, para hablar en el podcast y tal. Pero si tuviese más tiempo, de verdad lo hubiera jugado el doble. Es un juego que, sobre todo, he jugado en solitario. Y el solitario me parece espectacular porque el mantenimiento es súper sencillo, pero tiene la habilidad, bueno. Tengo que decir que es un juego... Porque yo creo que ni siquiera lo he reseñado en el, en el podcast. Sino que he hablado alguna vez. No, sí. no estoy segura, ¿eh? ¿Sí? Lo hemos
2: ido mencionando en varios sí. programas y hemos ido hablando de él.
1: Es un juego de construir un motor con las cartas eh, que te proporcionan recursos para avanzar en la partida y puntos de victoria para ganar al final. Y, bueno, se compara mucho con el Wispan. Y sabéis que el Wispan me encanta, pero este es como todavía más. ¿Por qué? Porque... Las cartas con las que juegas tiene. Eh, o sea, encontrar el combo con ellas es muy complicado. Eh, empiezas la partida con solo cinco cartas en la mano. y ningún recurso. Y la primera ronda del juego, que son cuatro, las cuatro estaciones del año. te cuesta la vida empezar a construir algo, algún motor, ¿vale? Entonces, a medida que lo vas jugando, vas viendo que. Eh, cuando vas aprendiendo cómo comban las cartas y cómo tienes que buscarla, cómo ciclar el mazo y tal, disfrutan muchísimo más las partidas. Y bueno, lo que estaba diciendo del solitario, que el solitario tiene la habilidad... El solitario, cuando tú juegas una carta en tu tabló, digamos, porque se llama estos juegos así se llaman tabló building, cuando juegas una carta, el solitario va a jugar otra. Tiras un dado y del, de las que hay en el mercado, coges una y se la pones a él, ¿vale? pues tiene la habilidad, aunque sea con un dado, de siempre coger la, la que quieres. Porque es verdad que te hacen falta mucha, eh, muchas cartas concretas para, para hacerlo bien en la partida. Y, y la sinergia esa, pues de, de las cartas, de tener que encontrar eh, una carta en concreto, de tener que ciclar el mazo, pues me parece chulísimo. Y es que el solitario es muy bueno, porque tiene cosas como, por ejemplo... Bueno, en la partida hay unas cartas que tienes que intentar cumplir. Te dicen que juegues pares de cartas. Pues, Por ejemplo, la torre vigía y el topo minero. ¿no? Entonces tienes que buscar durante la partida esas dos cartas para reclamar esa cartita y a tu zona de juego y que al final de la partida te dé puntos de victoria. Pero es que en el solitario, por cada carta de esas que no consigas mmm, bajar o reclamar, el, la rata que es contra sí. la que juegas la, la partida en solitario va a llevarse 6 puntos en el modo difícil y hay 4 cartas de esas y yo yo normalmente nada más que consigo una o dos con lo cual estoy dejando pues 3 por 6 18 o 12 puntos a la rata por no reclamar esas cartas entonces eh, sufres mucho o sea estás viendo en la partida lo que tú no estás pudiendo conseguir que se lo va a llevar la rata en la partida estás viendo cómo te bloquea los espacios donde vas a, donde consigues los recursos estás viendo cómo te quita las cartas del mido que te hacen falta porque hacen falta cartas concretas entonces es un dolor luego la rejugabilidad es altísima porque viene un tocho enorme de cartas y dependiendo de cómo las combines de una partida a otra cambia muchísimo la sensación ¿Y qué más iba a decir?
2: Te hago, te hago una pregunta mientras tanto. ¿Las expansiones?
1: Eso, eso es lo que quería hablar. Ah, a ver, las expansiones no he podido probarlas todas porque hasta ahora no han salido en castellano y yo tengo el juego en castellano. Entonces, el mes que viene salen eh, las otras dos. Pero la primera, que es la de Pellbrook bueno, me la jugué, me la compré al principio, jugué unas cuantas partidas al base, pero en el momento que, que la metí, ya todas las partidas las he jugado con, con esa expansión, porque de reglas no, no emborrona mucho, uh -huh. vale, no, no, no mete regla, muchas reglas adicionales, simplemente un tablero adicional, pero la ranita eh, del, del solitario del bot que ocupa los espacios y se va llevando las perlas, que son el recurso que te hace falta para conseguir un objetivo y tal, eh, al final convierte el juego en un reto todavía mayor. Entonces, ganarlo es súper difícil. El otro día lo comentaba con Luis de Black Miple, que uh -huh. lo ha jugado, tiene, lleva 280 y tantas partidas. Eh, no, es, que y...
2: Es, es como el mayor paladín del, del Everdel. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero es que, eh, claro, y decía, ¿no? Pues yo gano un alto porcentaje ya de partida jugando con la expansión esta. Y dices, claro, después de 280 y tantas, pues eh, es normal ya que, que la ganes. Pero si no, en la BGG y, y la experiencia que tengo yo jugando esta, esta expansión es que es un reto bastante complicado y te picas muchísimo en intentar eh, ganarle. Y... Y bueno, y, y lo que os decía antes, que siendo Winspan un juego que me encanta, que lo he dicho mil veces y tal, este me parece todavía mejor porque a la hora de jugar las cartas en el Winspan. Todas, con todas vas a poder hacer algo y el combo mmm, es necesario, pero tampoco tanto. Y aquí tienes que buscar la carta específica. Lo he dicho antes y tampoco me voy a repetir mucho más, pero si tienes eh, el almacén te hace falta la tendera. Eh, yo qué sé, son ejemplos, pero. Y, y encontrarlas, pues es una tarea complicada y, y bueno, como reto me, me parece chulísimo. Y luego es súper bonito, si no os gusta el árbol, quemadlo, no pasa nada, o sea, es un, es un accesorio totalmente prescindible. ¿Te, pero... vas a comprar,
2: ¿Te vas a comprar la edición esta especial coleccionista que va a salir ahora?
1: Sí, o sea, eh, 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 no, no quería, pero estaba esperando a ver si maldito sacaba las los accesorios eh, del, de la Collector Edition por separado. Sueltos. Es decir, si, si vendían las moneditas, los bueno, el árbol de madera y tal, pero parece ser que por el momento no. Entonces, al final lo que voy a hacer es vender lo que tengo claro. y comprarme el pack grande, porque si lo estoy disfrutando tanto, es un juego que yo creo que se le criticó muchísimo al principio y con este juego pasa un poco lo mismo que también con el Winspan, que se habló demasiado de él al principio, un hype todo el mundo tal... Y, y, y mucha gente se vino abajo. Pero el otro día que volví a poner fotos de él en Twitter y tal, hubo mucha gente que comentó: Este juego ha pasado muy de, muy de puntillas. Y, y ahora es cuando estamos viendo que. Oye, Hombre, que de, sí, que.
2: De puntillas no pasó. O sea, fue bastante pepino. De hecho, cada vez que hacen una, que, un Kickstarter lo petan.
1: Se, pero aquí, en, en España, se, se criticó ya. mucho. O sea, eh, decían que era un juego, pues, osete, o osete o que había mucha mucho azar, porque es verdad que, que pues pues eso, que, que es un juego de cartas y si no te sale la carta, pues te puedes frustrar. Pero tienes que aprender a que te salga esa carta. Entonces, bueno, pues y el, mecanismo, y el juego te da mecanismos para, para eso. Pues, no sé, me parece una, de verdad, me lo paso súper bien cada vez que lo juego. Lo he jugado en solitario muchísimo, a dos y a cuatro y me ha gustado siempre a cualquier número
2: yo lo he jugado un par de partidas a tres y me, a mí me pareció bien me pareció correcto pero no o sea no flipe y, y la verdad es que me, me has me has generado interés por probarlo en solitario porque hablan muy bien bueno, pues este
0: ha sido nuestro top 5 de juegos favoritos esperemos que os haya gustado y nada, eh, con esto cerramos eh, el capítulo 22 que supone nuestro primer aniversario, esperemos que os haya gustado y como siempre agradeceros que estéis ahí y que esperamos que, que estéis mucho más tiempo con nosotros escuchando Chicos, no sé si queréis despediros
2: pues ha sido un placer estar aquí y el año que viene espero que sigamos haciendo mejor y nos sigamos divirtiendo, como mínimo lo mismo que nos hemos divertido este año. Este programa, por cierto, se nos ha ido de hora y por eso no vamos a leer vuestros comentarios, pero en el, el próximo ya, ya nos pondremos al día, no os preocupéis.
1: Exacto, muchísimas gracias a todos por los comentarios, por este año y a vosotros también por la paciencia, por, por ser tan buenos compañeros de podcast. Y, y nada, eh, felices fiestas, feliz Navidad Porque seguramente escuchéis en, en los próximos días Estamos grabando justamente el día antes de Nochebuena Y nada, muchísimas gracias a todos Y, y nos vemos, eh, nos escuchamos en el siguiente
3: Exacto, el año que viene esperemos que más y mejor Un abrazo a todos, disfrutar las Navidades Y que el 2021 podamos jugar más
0: Muy bien, chao, chao Vamos con esta preciosa melodía de José Felicia. No,
5: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.